0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und oh. Daniel Gramsch. <lacht> ich habe mir große Packung Gummis besorgt.
1: <lacht> Lass das bloß keinen sehen. Kennst du die da? Welche? Die mit der Brille? Weißt, du behämmert die andere natürlich. Das ist Nelly. Hey, Nelly. Was denn? Hast du schon einen festen Freund?
0: Ich bin zwar noch frei, aber nicht für dich.
1: Ich möchte wissen, wozu du das Geld brauchst. Ich gehe heute mit einem Mädchen aus. Mit einem Mädchen? Unser Stammhalter hat eine verloren. Put your head on my Hold me in Na, was wollt ihr denn, Jungs? Was ist, was wollt ihr denn? Hm? Wie wär's mit einem kleinen Nümmerchen? Eis am Stiel. Ein einmaliges Lustspiel. Ein Welterfolg. Bist du sicher, dass es bei ihr Gratis ist? Klar, Bumsen ist ihr Hobby. Oh, Mama, ich komme.
0: Glaubst du wirklich, dass man die Beißtierchen im Wasser ersäufen kann? Aber sicher, Dicke. Ich denke, Leute lieben das Leute Läuse vielleicht, Filzläuse nicht. Wer hat das gesagt? Heini Wehrhahn hat sie auch gehabt und ist sie auch im Schwimmbad wieder losgegangen. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 345 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und wie immer an meiner Seite mein Busenfreund, mein Jugendfreund, mein Alterfreund, mein bester Freund, mein bester, Freund, mein bester Filmgesprächspartner Daniel. Hallo. Du kleiner, fetter Fickbär. <lacht> ja, <lacht> ich, ich nehme das als Kompliment. So war ja, sowas auch gemein, natürlich. Ab jetzt geht's es doch abwärts, also vom Niveau. Ich.
1: Ja, genau hm? sinkt für Sie das Niveau. Hm? Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte also zumindest äh, zu, zur Hälfte hatte ich sehr viel Spaß in, die, in, in dieser Woche. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ja,
0: also ich glaube, man kann ja welchen über welchen Film wir sprechen, wenn wir sagen, wir hatten viel Spaß. Aber nach dem Genuss dessen des Films über welchen jeden, den wir jetzt gerade wo andeuten, irgendwie, ähm, <lacht> habe ich mir gedacht, die, die, die sieben Sequels würde ich mir jetzt eigentlich auch ganz gerne noch angucken.
1: Irgendwie ging es mir auch so, ja. Hm. Ich hatte spontan ein bisschen Lust drauf, aber daraus nur, nur eine, echte, eine echte Reihe zu machen.
0: Nee, ja. einfach so, weil, weil ich Lust drauf habe. Ich, Ach so. so. Für mich ein ganz allein so intim, ja. Intimvergnügen.
1: Ah, ah. Ein Bisschen ja,
0: rumspielen und so. <lacht>
1: ich wurde auch auf jeden Fall auch sehr nostalgisch für die, für die Zeiten, als sowas irgendwie im, im, im Fernsehen lief, dann dicht gefolgt von den RTL und seit eins Nachtfilmen.
0: Ja. Mhm. Und darüber war ein, zu
1: reden sein. ja. ja. Es, war, es, war, es war eine einfache und leichtere Zeit, ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Das ist der eine Film, nämlich Eis am Stiel, um den auch mal zu benennen, aus dem Jahr 1978 von Boris Davidson, über den wir heute Abend sprechen. Ich glaube, der erste israelische Film, über den wir überhaupt sprechen im Podcast.
1: Mir ähm, ist auch so, ja. Also nicht, nicht der erste ähm, Golan Globus Film, aber ja.
0: Äh, mit nicht Der ersten kanadische Film, über den wir sprechen, ist Porkies. Äh, wir haben schon einige kanadische Filme gehabt, aber das hier ist der, ich glaube, mittlerweile überholte, aber einst äh, kommerziell erfolgreichste kanadische Film aller Zeiten. Ich glaube, er hielt diesen ja. Rekord fast 30 Jahre lang, bis er abgelöst wurde. Okay. Also nach inflationsbereitigten Einspielergebnissen gibt es, glaube ich, auch immer noch die, die dritt oder viert erfolgreichste kanadische Produktion aller Zeiten. Das ist Porkies von... Äh, inklusive, inklusive Degrassi? Ich kann ja nicht glauben. <lacht> von Bob Clark, den ich oh, sehr schätze, so aber nicht für diesen Film.
1: Ja, ja, ja. vielen Dank, danke, dass du es gesagt hast. Ja, <lacht> das, wird, das wird was werden heute Abend.
0: Wir beginnen mit Eis am Stil. Ich würde ehrlich gesagt gerne das gleich wieder aufgreifen, was du gesagt hast, aber vielleicht kannst du es irgendwie mit deiner persönlichen Story klar. verknüpfen. So. Äh, ja, so von wegen, der Film beglitt einen früher ja. stets.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Mhm. Also, ähm, ich äh, für, für mich, also, Sagen, 78 ist er ja nun äh, entstanden. Das heißt, für mich war der Film eigentlich irgendwie immer da, hm. ohne dass ich ihn natürlich gesehen hätte. Ähm, und natürlich so richtig, richtig äh, mitbekommen habe ich es eigentlich auch erst so ab, kann man vermutlich ab Hasenjagd oder so. Hm. Also, wenn halt, also als es halt einfach ein großes Ding war und dann eben die Filmzeitschriften darüber auch große, äh, große Artikel brachten und äh, Dolly Dollar irgendwie auftauchte und. Zahri oh. Neu, irgendwie, keine Ahnung, durch, äh, keine Ahnung, Verstehen Sie Spaß und, und, und wetten das äh, äh, Rante und was nicht alles. Also das Ding war halt Anfang der 80er schon, schon halt relativ groß, ohne dass ich das irgendwie hätte logischweise sehen können. Ähm, und äh, irgendwie hat es mich aber auch durchaus interessiert, weil ja, weil es einfach eine große Nummer war, also wie. Keine Ahnung. Jeder, jeder einzelne neue Bud Spencer und Terrence Hill-Film groß gefeiert wurde, wurde halt jeder neue Eis am Stier-Film auch groß, groß ja, bedacht. Ja. Ähm, und ich glaube, meine, meine, meine erste direkte Verbindung mit dem Film war dann aber die Mad-Parodie. Mhm. Nämlich eine der ersten und einzigen äh, von, von deutschen Zeichnern beigesteuerte Mad-Parodie im deutschen Mad. Ähm, ich weiß nicht wann es war, 85 vielleicht oder sowas. Mhm und gar, ich, ich fand es halt gar ja, ja. nicht ich, ich fand halt gar nicht mal so gut ähm, war, war der gleiche Zeichner, der dann auch mal gerührt wurde für was ich die äh, Schwarzwaldklinik oder Derek oder so mhm. ähm, genau aber das war halt glaube ich so das erste was ich, was ich damit so, 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 so direkt zu tun hatte Das sind unsere Erinnerungen
0: aber sehr ähnlich das war auch auch meine erste Kontakt ich glaube lange bevor ich die Filme gesehen hatte habe ich, äh, hab ich die Mad Parodie gelesen und ich war natürlich auch ich war natürlich auch enttäuscht von der Zeichnung. Also, die waren jetzt nicht schlecht, hm. möchte ich nicht sagen. Ich möchte sie nicht immer aber wenn man irgendwie Mordrucker oder sowas gewohnt ja. ist, dann ist
1: er... Gerade so gestorben, ja, ja. Friede seiner Arsche. Ja. Ähm, ja, es war, es war, es war komisch. Also, der Typ konnte tatsächlich, ich weiß leider gar nicht genau, wie er heißt. Ich habe ihn auch nie, nie getroffen oder nie was großartig von ihm sonst so gehört. Ähm, aber äh, logischerweise in dem einen oder anderen Sammelband sind seine Sachen natürlich immer noch drin. Ähm, und klar, wenn meine eigenen Sachen drin sind, dann gucke ich natürlich besonders hin. Mhm. Ähm, und da fällt mir das dann halt wieder auf. Und mittlerweile denke ich mir, der war wirklich gar nicht so verkehrt. Der hätte Farbe gebraucht für seine für seine Arbeit. Ja. Ähm, und ich hatte immer so das Gefühl, es, war, hatte, es hatte was Trashiges, leicht Dreckiges, was er gezeichnet hat. Und das war dann natürlich, also mittlerweile spricht mich sowas an. Ähm, damals war ich halt gerade halt mit, mit mit Leuten wie Mod Drucker und ich meine, er war ja nicht der Einzige, der das gemacht hat. Ähm, äh, war das halt ein qualitativer Unterschied, der mir dann meistens halt auch diese Ausgabe des Madden Magazins ver, ver, verleidet hat, was ich heute etwas schade finde weil auch ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt so den, den, zumindest den ersten Film angucke, dann habe ich so das Gefühl, und auch, auch natürlich mit dem Wissen, was so in den, in den äh, Fortsetzungen passierte, die Parodie war gar nicht schlecht. Die hat <lacht> ziemlich genau den Finger draufgelegt, was, was tatsächlich mit der Serie im Laufe der Zeit so, 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 so fehl lief.
0: Ja. Ich glaube, unsere Erinnerungen sind relativ ähnlich. Ich habe relativ wenig konkrete Erinnerungen an einzelne Teile. Ich wusste natürlich immer, wer da mitspielt. Meine äh, bleibendste Erinnerung ist natürlich die, an die, also ich sag natürlich, aber es ist meine bleibendste Erinnerung, ist die an Sachi Neu als Johnny war für mich auch immer die, die wichtigste, weil irgendwie kurioseste Figur. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass in den Sequels seine Reihe, seine Rolle immer größer wurde, weil er eben auch so ein Publikumsliebling war. Und ja, du sagst ja auch recht, er, zu Recht, er wurde dann irgendwie sogar also durch die deutschsprachigen samstagabend gereicht. Ich glaube, weil er auch relativ gut Deutsch sprechen konnte. Mhm. Das, das, das kam natürlich ihm auch gut zu Pass und uns allen äh, aber ich habe tatsächlich wenige der Filme wirklich bewussten Auges gesehen die waren eben immer so da, ich nahm die so partiell wahr, oft einfach auch nur so in Ausschnitten aber es war eben sowas wie wie die, wie, genau, wie Bud Spencer und Terence Hill oder die Olsenbande filme oder die, mhm, äh, die Carry-On-Filme. Die liefen eben im Fernsehen rauf und runter und irgendwo war immer ein Eis am Stiel zu sehen. und man, Am Ende war es eigentlich wurscht, ob es jetzt äh, Hasenjagd war oder äh, feste Freundin oder äh, Ferienliebe oder wie sie alle hießen. Ich glaube, Summertime Blues war der letzte. Da mhm. ehrlich gesagt, da da hatte ich schon gar kein Interesse mehr dran. Das ist komisch, weil das war, glaube ich, 88, 89 oder so. Eigentlich hätte ich in einem Alter noch sein müssen, wo ich empfänglich für sowas bin. Aber da hatte ich eigentlich so schon so im präpubertären Alter eigentlich schon keinen Bock mhm. mehr auf diese Filme, die mich eigentlich, glaube ich, ansprechen sollten in, ja. in, in, in Zukunft. Also Anfang der 90er wirkten die Eis am Stilfilme schon so altbacken und überholt, dass ich keinerlei Interesse mehr daran hatte, die wieder auf nachzuholen oder mal wirklich in Gänze zu genießen, durchzugucken. Mhm was äh, was man jetzt zum Beispiel nicht sagen kann für die olsenbande filme weil die laufen immer noch und Bud Spencer und Terrence Hill sind so, so beliebt und Bud Spencer so tot wie nie zuvor. Äh, <lacht> aber das ist eben ein maßgeblicher Unterschied, das ist eben wirklich so ein Ding für eine sehr, sehr spezifisch zu, zu uh, umreißende uh, Zeitperiode von späte 70er bis späte 80er und dann war das einfach weg. Aber ja. eben auch tot, tot gesequelt, muss man auch ehrlich sagen.
1: Mit, mit, einer, mit einer kleinen Ausnahme mhm. natürlich, um äh, der Soundtrack. Ja. Das ist halt, ich meine, äh, äh, es, 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 es gibt ja hier in Berlin auch äh, nach wie vor ähm, die Eis am Stiel Party-Reihe, ja. ähm, in der ja nicht nur logischerweise Sachen aus dem aus dem Film gespielt werden, aber eben, es ist halt im Prinzip bracke zeugs ähm, Und äh, der, das, was halt Boris Davidson da halt reingepackt hat in, in, in seine Filme, äh, äh, ist eben einfach auch nicht wegzudenken und nicht totzukriegen. Mhm. Ähm, und ich glaube ja auch immer noch so der, 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 der größte, das, das größte Verkaufsargument für, für, für diese Filme. Ja. Ja, weil irgendwie in regelmäßigen Abständen äh, finden irgendwie Teenager, äh, ich vermute mal heute auch noch ganz genauso, zu, zu eben der, der Teenie-Kultur der 50er zurück. Ja, so, 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 so wie es eben auch in den, in den ähm, in den ausgehenden 70ern der Fall war, als am Stil ist ja nur einer von diesen Vertretern, äh, wird sie was äh, äh, weiß ich, Greece. Ja. ja oder, äh, oder dann eben ein paar Jahre später äh, zurück in die Zukunft und weiß nicht alles. Aber diese, dieses Interesse an, 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 an dem, an der, 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 wie soll ich sagen, der, der vielleicht ersten ernstzunehmenden, dezidierten Jugendkultur des letzten Jahrhunderts, das kommt halt immer mal wieder und die Musik scheint da eben ein ganz, ganz wesentlicher Faktor zu sein. Ähm, und Dirty Dancing fällt mir dazu noch ein und ach, was weiß ich. Ähm, genau, und, und ich glaube, da hat er einfach, einfach zeitlose Klassiker reinge reingebracht, die eben auch heute immer noch sehr, sehr gut funktionieren. Und die, ähm, äh, sagen wir mal, die, die nicht nur die Stimmung im Film transportieren, sondern auch, glaube ich, das Interesse an den Filmen mhm. oder zumindest dem Phänomen des Films ähm, ja auf der Ebene halt in irgendeiner Form halt weiter, weiter aufrechthalten.
0: Ich, ich hätte mich jetzt nicht getraut, dieses, ähm, diese These über die heutige Jugendkultur anzustellen. Aber wenn du das so sagst, ich, ich kann mir nicht einfach vorstellen, dass die Interesse aber an, an diesen Film, beziehungsweise so der, der dem ich
1: nee, aber der hm. in der Musik, habe ich gesagt.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Aber ich wurde schon das eine oder andere Mal überrascht. Ich habe zum Beispiel auch einen, äh, einen, einen lieben Bekannten, der Anfang 20 ist mal letztens auf seinen etwas äh, für mich antiquiert wirkenden Musikgeschmack äh, angesprochen. Er meinte, nee, das hören wir alle. Wir, die, hm. hippen, wir, die hippen Twins. Und ich dachte, okay, ich bin entscheidend raus. Aber also, ich dachte, ihr hört, keine Ahnung. Was hört man? Heute Rihanna? Zusammen? Rihanna ist auch schon wieder durch. Äh, Siehst du? Da bin ich einfach zu alt für. <lacht> Ich kann doch nicht mal ein aktuelles Beispiel nennen. Ja. Na, die eine ähm, Billy, was weiß ich, die irgendwie acht Grammys jetzt gewonnen hat. So, okay. äh, e egal. Billy, Bob. Eilig. Also Egal. Ja. ja, ja, aber der Soundtrack, du, du hast vollkommen recht. Ich habe es mir auch leicht gemacht, als ich den als ich jetzt bei Letterbox in Film-Tagebuch da eingetragen habe. Ich hatte kein, keinen Lust, eine Rezension dazu zu schreiben, habe ich auch nur kurz geschrieben, äh, als am Stil ist der Beweis dafür, wie man zwei Stunden Soundtrack in 90 Minuten packen kann. Weil ja. das ist eben das, was wirklich so hängen bleibt. Der Film ist vorbei und natürlich trägt man auch sehr gut die Gefühle und die, 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 die Empathie, das Mitgefühl für die, für die äh, Figuren daraus äh, mit in den Alltag nimmt man noch ein Stück mit. Aber vor allem die Musik. Also, die geht mir, seit ich den Film jetzt auch wieder gesehen habe, wieder nicht aus dem Kopf. Es ist äh, ja. verflucht. Ja. Aber <lacht> ja, toll, ja. aber toll.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also genau, an der, also mindestens an der Stelle macht das richtig. Aber ich glaube, also äh, äh, nochmal, ich, ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem, aus, dem, aus dem Fenster lehnen, aber ich erinnere mich natürlich trotzdem ziemlich genau daran, wie das halt war, als eben tatsächlich, als tatsächlich dann die Eis am Stierfilme im Fernsehen liefen und mhm. ich eben in dem Alter war, wo ich sie dann auch gucken konnte. Ähm, was eben vermutlich eben Anfang der 90er war. Mhm. Also mit irgendwo zwischen 14 und 17, würde ich sagen, habe ich diese Sachen halt durchaus dann gesehen, endlich. Und ehrlicherweise alle anderen in meiner Schule damals auch. Zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, Kabelfernsehen schon noch und nicht, ja. Ähm, und trotzdem auf, auf so eine Sachen hat sich dann haben sich dann alle gestürzt und dann waren eben auch alle durchaus in dem in dem äh, in einem gewissen Fieber wird also was was eben die Musik angeht aber was eben auch durchaus die die äh, den 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 Schabernack den sie da so treiben angeht und so und also ich, das, ich, ich, ich möchte nicht sagen dass der Film so also als wir sie dann gesehen haben oder zumindest als die Serie angefangen wurde gezeigt zu werden tatsächlich so antiquiert wirkte auf uns ja in dem Alter, wie, wie es vielleicht sein könnte. Ähm, eher im Gegenteil. Ich hatte so das Gefühl, das hat äh, schon, schon auch einen gewissen, einen gewissen Nerv getroffen, den man vielleicht aber auch selber gar nicht so, so äh, sag mal, öffentlich zu, sich zugestehen wollte. Mhm. Ja, aber ich mal es ist ja schon so, dass, sagen wir mal, hier, hier ganz, ganz viele verschiedene Dinge aufeinander prallen. Also zum einen haben wir halt die Mentalität der, der 50er, die transportiert werden soll. Ähm, zum anderen haben wir die Mentalität der End-70er, äh, die bedient werden soll. Mhm. Dann soll halt eine, ähm, sagen wir mal, vielleicht eine vielleicht universal gültige Jugend, ein Jugendgefühl, so, mit, keine Ahnung, erster Liebe und, 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 und Hormonstau bis zum, bis zum bis in Ohren oder so, mhm. ähm, noch ähm, abgehandelt werden. Es soll lustig sein, es soll eben auch, auch anrührend sein. Und Leute sollen sich wiedererkennen, äh, auch obwohl eben diese ganze Konstellation sehr, sehr schwierig sein könnte. Also, vielleicht vor allem im Jahr 2020, ich weiß es nicht. Ähm, also, aber es wird halt trotzdem sehr, sehr viel da versucht, ähm, halt rein, reinzubringen. Und ähm, ich bin persönlich hin und her gerissen zwischen meiner, meiner eigenen Nostalgie, hm. der vermittelten Nostalgie und äh, dem Gefühl, dass sich bestimmte Sachen einfach auch ganz schön überholt haben. Bestimmte Umgänge mit, mit, mit bestimmten hm. Themen. Wobei, wobei der Film sehr, sehr unterschiedlich angelegt ist, was, was, was unterschiedliche Them Themen angeht.
0: Ja. Ich, ich, ich würde dir erstmal zustimmen. Ich weiß nicht, ich glaube, mein, mein, meine Gefühlslage jetzt, in, in der ich an den Film herangegangen bin, ist vielleicht ein bisschen anders als deine. Deswegen ist meine Wahrnehmung da auch ein bisschen verschoben. Ich glaube, zu Gunsten des Films, in, in der Art und Weise, dass ich, glaube ich, die so mögliche Kritikpunkt, die man im Film haben könnte, gar nicht mehr so, so deutlich für mich wahrnehme. Ich habe erstmal mich, mich unglaublich viel mit, mit, mit Teen-Movies im Allgemeinen beschäftigt. habe auch irgendwie dieses, dieses Buch, was vorletztes vor Jahr auskam, mir, mir empfohlen wurde von unserem lieb, lieben Hörer Dirk, Hallo Dirk, vielen Dank. Team Movie Hell, irgendwie komplett durchgelesen, wo eben auch Lemon Popsicle besprochen wurde, aber eben auch so ziemlich irgendwie 300 weitere Filme, Teen-Filme Teen der späten 70er bis bis Ende der 80er. Und, ähm, da, und auch auf diesem Wege so viel, so viel Mist gesehen in den letzten Monaten, dass ja. Eis am Stiel wie wirklich, wie, wie Gold im Vergleich dazu äh, vorkommt. Ja. Insbesondere ja. nachdem ich eben auch, auch, auch diesmal Eis am Stiel wieder sah, ziemlich unmittelbar, nachdem ich Porkies gesehen hatte. Und mir dachte, ja. uh, ja. Ich hoffe, Eis oh. am Stiel ist nicht so schlecht gealtert.
1: Ja, das ist richtig. Also, äh, also ich, ich habe so viel Por Scheiße
0: Por einfach konsumiert, äh, aus eigener Schuld, Entschuldigung, dass ja. ich äh, dachte, hm. bei Eis am Stiel, meine Güte, besser wird es nicht werden diese Monat.
1: Na, ja. <lacht> vielleicht. Also, im Prinzip, im Prinzip hast du mir gerade das halt mehr oder weniger vorweggenommen, was ich, was ich nachher zu Porky's hätte sagen wollen, <lacht> weil der Film ist wirklich schlecht gealtert, also absurd schlecht gealtert. Ähm, vielleicht, vielleicht da das, ein kleiner Spoiler für nachher. Ja. <lacht> ähm, Genau, aber äh, und und da dahingehend ist natürlich als am Stil, also zumindest der Erste, ähm, ist ja ist ja geradezu wahrhaftig in ja. seiner Darstellung und und ähm, ähm, und und und, und äh, emotional und äh, wie wir sagen ehrlich seinen Figuren gegenüber und was nicht. Anders. Ja, ja. Ähm, und trotzdem ist es natürlich schon so, dass du halt ähm, also Fangen wir mal vorne an. Also ich habe halt das Gefühl, so in den ersten paar Minuten, so die ersten zehn Minuten, wenn eben, sagen wir mal, so die, gezeigt wird, wie halt diese Gruppe von, von, von drei Jungs halt äh, funktioniert, also äh, äh, Benny Johnny und Momo, ähm, äh, habe ich so das Gefühl, wow, wow, das sind aber, aber ein Haufen unsympathischer Charaktere. Ähm, das Sie die sagen, diese, dieses, dieses, sich gegenseitig anschnorren und dann irgendwie in, in die Pfanne hauen und dann lassen sie irgendwie Benny da stehen, wenn sie mit den beiden Mädels irgendwie ins Kino gehen und brechen dann da ein. Schon um, um, ja. Ja, ja. Entschuldige, ja, ja. Ich, ich, ich weiß ja auch nicht, ja, ja. Ja, und dann, <lacht> vor allem, wenn Momo irgendwann, irgendwann äh, nicht mehr seinen, seinen eigenen Namen hat und so, also, Das wird echt schwierig. <lacht> ähm, genau, äh, ja, genau, sie lassen natürlich die, äh, den, den, äh, dicken Johnny halt stehen mhm. und, ähm, und äh, gehen halt mit den beiden Mädels ins, ins, ins Kino, wo, wo sie dann wo sie sich dann auch noch ein bisschen daneben benehmen und wir jetzt auch noch, auch noch einbrechen und all das. Und ich dachte so bei mir, okay, das soll jetzt alles, alles irgendwie frisch und rotzig und ein bisschen Rock'n'Roll-Punkig oder sonst irgendwas sein. Und ich dachte so bei mir, boah, ihr seid ganz schöne Kackbratzen. Ja. Ähm, und äh, gerade gerade die Rolle, Rolle von Momo wird mir auch im Laufe des Films nicht sympathischer. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig versucht der Film mir permanent zu vermitteln, die sind die besten Freunde und ich denke mir, zeigt mir das aber irgendwie gar nicht. Weil ihr geht wirklich miteinander ganz schön mies um. Ist nicht, ist nicht, ist nicht sehr freundlich, was ihr da tut. Ähm, und dann, äh, an andererseits schlägt der Film aber eben dann so, so erzählerische Haken, äh, bei denen ich dann eben, ähm, mich auch selber dabei erwische, wie ich auf einmal mit den Figuren, Quasi mitleide und denke, oh, uh, das ist aber. Das ist, entweder ist es hart oder es ist aber auch sehr, sehr lustig. Oder ich das ist aber. Da habe ich jetzt irgendwie so Spaß dran. Und da, da sehe ich dann auch, dass sie, dass, dass sie drei gut zusammen funktionieren und sowas. Und das ist halt. Finde ich halt interessant, dass der Film auf mich so wirkt, dass er so, 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 so mehrgleisig fährt, mehr oder weniger. Und dann eben auch zum. Das Ganze das sagen also wie, wie, wie sie zum Beispiel mit, 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 den, mit den Mädchen umgehen, ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite dann halt, äh, wenn, 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 wenn Benny da seinen moralischen kriegt und dann äh, Mr. Lonely irgendwie äh, im Hintergrund gespielt wird, also Bobby Winch <lacht> und wie vor sich hin jammern darf. Ähm, ähm, und ich denke so bei mir, wart, wart ihr wart, wart ihr nicht auch gerade die, die vor zehn Minuten irgendwie äh, da versucht haben, über die die nymphomane Freundin des Seemanns rüberzusteigen. Also, also womit hat sich denn der Film das jetzt gerade verdient? Aber irgendwie funktioniert es trotzdem ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Äh, äh alles, was du
0: sagst, ist richtig. Und, äh, ich, ich könnte auch noch 20, 30 weitere Mo Momente nennen, die, die mich irgendwie gestört haben oder die mir unwahrscheinlich vorkamen, die, die sich nicht authentisch für mich anfühlten, die ich einfach fragwürdig fand, von der Figurenkonstruktion, von der ganzen, bezüglich der ganzen Dynamik dieser, dieser Freundschaft. Also, du hast absolut recht. Auch die, auch die, äh, Song-Auswahl ist extrem on the nose. Also, das ist nichts so für ja. Menschen, die sagen, äh, der Film ist mir nicht subtil genug, dass mir irgendwie, das, dieser Film ist super duper platt. Also, aber im besten Sinne, er funktioniert eben emotional ganz toll, obwohl wir natürlich ständig als Zuschauer gewahr sind, also ich zumindest du vermutlich jetzt auch, vor allem beim Wiedersehen, wenn man den Film nicht zum ersten Mal sieht, ah okay, natürlich kommt dieser Song jetzt, weil er genau ja. die, äh, weil er absolut deskriptiv ist für die Szene, die er gerade äh, illustriert, also nicht illustriert, sondern irgendwie auf der, auf der Tonspur untermalt. Ja. <lacht> äh, und, und, und dennoch deswegen weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob, ob ich überhaupt mit dir heute Abend so, so ein vernünftiges Filmgespräch führen kann, habe ich irgendwie, das alles so weggewischt wird. Ach, aber es, es funktioniert doch irgendwie. Hm. Der Film schafft eben, ein, 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 mich immer wieder rauszuholen aus diesem, ich möchte nicht sagen, ungläubiges Ersetzen, aber schon so Momenten des Innehaltens und Zögerns, ja. in denen ich sage so, naja, das ist jetzt aber so, ja, das ist ja nicht mehr ganz zeitgemäß, oder? Oder das kann doch nicht sein. Vor allem hm. in Bezug auf die die Dynamik zwischen den drei Freunden, da habe ich mich eben auch mal wieder gefragt, was machen die eigentlich? Was machen die eigentlich, äh, Genau. Äh, mal fühlt sich sehr authentisch an, sehr innig, äh, die, die die Beziehung. Wenn zum Beispiel äh, Zachi Neu, wollte ich gerade sagen, äh, Johnny sich hier mit, mit Benny solidarisiert gegen Momo. Und ja. sie eben sagen: Hier, da hast du auch Mist gebaut, Momo. Und Momo sieht man auch so auf, auf halbem Wege zur Einsicht, aber nicht so richtig. Mhm. <lacht> äh, oder auch. Oder auch beim Besuch der, der, der Hure, wo man eben auch allen drei Jungs diese Nervosität anmerkt. Äh, was, mhm. Ganz anders als bei einem anderen Film, über den wir heute Abend sprechen. Ja. Es, diesbezüglich nicht so wahrhaftig anfühlt. Ja. <lacht> äh, und ja, und dann wiederum denke ich mir, ja, wie bei dieser Partyszene, oh, meine Güte, nach so einem Abend, ich würde mit dem kein Wort mehr sprechen. <lacht> ja, ja, absolut.
1: <lacht> absolut. Ähm, aber das ist immer, das ist eben auch so, auch so, auch weil ich, ähm, also gerade, gerade die, äh, die, 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 die Dame mit, äh, die vom horizontalen Gewerbe, mhm. äh, ist ihm auch so, so, so also da, 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 wusste ich auch nicht so genau, was ich von dieser Szene halten soll, weil die auch innerhalb so, so häufig wechselt. Mhm. Weil auf der, auf der einen Seite ist es halt so, die, die so, wie soll ich sagen, der, der, der vorhin erwähnte Hormonstau, Lässt, lässt, lässt sie dann eben so also völlig einfach Dinge tun, ja. bei denen ich irgendwie sage, äh, äh, ich meine, echt jetzt? Also da, da denkt ihr irgendwie gar nicht drüber nach und, und, und auch gerade in ihrer, in ihrer persönlichen ja, persönlichen Situation. Ich meine, nicht, nicht, dass Momo sich irgendwie beschweren könnte, dass er niemand flachlegen könnte. Mhm. Ja, und, und, und Benny verbringt halt, verbringt halt den Großteil des Films damit, äh, eben Nilly hinterher zu weinen. Ähm, und dann hat, fällt ihm nichts besseres ein als äh, für, 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 für 30 Pfund da auf der auf der, äh, rattigen, äh, Matratze da, auf der ähm, rattigen Matratze da. Nee, diesen ja. so, Müllhaufen, so, so da eben die äh, die, die, was ich kann, ein, ein, eine, eine Figur für Sex zu bezahlen, die eben auch so, so innerhalb der Szene so komisch mir da Zwischen irgendwie, weißt du, das alte, dieses Hure mit Herz aus Gold-Ding, mhm. dann ist er auch gleichzeitig irgendwie sehr äh, erstaunlich abartig, also unangenehm, <lacht> wie, wie, sie, wie sie mit den Jungs halt umgeht. Dann ist er aber offenkundig auch wieder verständnisvoll. Und dann, also, ich weiß nicht, was diese Szene mir sagen soll, aber sie hat mich ganz komisch berührt irgendwie. Ähm, ja. und. Ich, was, ich, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass genau so eine Szene dann halt auch, also ich möchte ja nicht sagen, konsequenzlos bleiben, weil ganz im Gegenteil, wenn er praktisch auf dieser Szene äh, basiert, dann der, der gesamte nächste Witz, der uns die nächsten zehn Minuten begleiten wird, der auch durchaus ganz komisch ist, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab tatsächlich in der, ich glaube, dreimal, drei, drei oder vier mal habe ich wirklich laut aufgelacht in dem Film. Ja, Witz. ja. Fast jetzt sehr selten bei mir. Ähm, genau, und ähm, äh, aber aber sag mal für die für die Charakterentwicklung weißt du es ist ja nicht so als würde Benny irgendwie in sich gehen und sagen äh, ja eigentlich eigentlich liebe ich doch Nilly und 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 ähm, äh, was 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 mache ich hier eigentlich mit ihrer bebrillten Freundin mhm. und wird kann auch da kann er sich nicht irgendwie dazu wir sagen überreden ähm, nur weil er Sex haben möchte irgendwie mit dem mit dem mit dem Mädel, das eben offenkundig verknallt ist in ihn, äh, drüber hinwegzusehen. Aber er kann darüber hinwegsehen, äh, dass, er, dass er dann halt die Prostituierte bezahlt. Also das,
0: das ist so, das, Ich fand das so inkongruent. Ich, äh, ich finde die Sequenz, also nicht nur der Besuch bei der Hure, sondern eben auch das Ganze, was folgt. Also diese, diese ganze Filzlaus-Nummer-Szenenfolge mhm. beim Apotheker und so weiter und so fort. Ich finde ja nicht unscharmant oder unsinnig und teilweise eben auch un un nicht unlustig, genau wie du, habe ich jetzt auch hm. hier, hier und da wirklich auch, auch, auch laut lachen müssen. Das klingt immer so komisch, ne? das klingt immer so ein bisschen nach Loriot so. Wenn es etwas zu scherzen gibt, lache ich gerne mal. <lacht> Aber äh, ja. So, so ging's eben auch. Also ich habe tatsächlich sehr, ich habe sehr oft äh, sehr herzhaft gelacht bei diesem Film. Und so auch da, ich dachte aber auch, als ich sie sah, die ist an der falschen Stelle im Film platziert. Sie ist ja. viel zu spät, kommt sie im Film. An einem Moment, in dem ich eben äh, einfach auf einem, auf einer emotionalen Ebene mich mit ganz anderen Sachen schon beschäftige, auf einer ganz anderen Ebene schon mit den Figuren beschäftige, als dass ich sie jetzt so in so einer in so einer Slapstick-Nummer sehen möchte. Die ja, ja schon sehr, sehr oft ja auf Zotiges, auf Frivolität auf abzielt. Das ist ja eben einfach, einfach nur derbelustig, muss, muss man ja. sagen. Nicht, nicht, nicht über, über so einen Punkt hinaus, wie jetzt bei dem anderen Film, über den wir heute Abend vielleicht noch sprechen, den <lacht> Entschuldigung, dass hier immer so vorbeigeht, äh, nicht Nicht auf so einer unangenehmen Art und Weise, sondern schon so, es ist, ist durchaus noch erträglich. Äh, aber äh, glaube ich auch durchaus kalkuliert geschielt auf so die Zielgruppe, die in Filmen Film wie Eis am Stiel geht und oder äh, Eskimo Limon und sagt, ich will auch so ein bisschen was, ein bisschen Schmuddel haben ja. und da, dafür ist es einfach zu spät an dieser Stelle im Film, das kommt mir immer so ja. ein bisschen komisch vor, aber ansonsten ja, ja, ja ich gebe dir recht. Das ist
1: es ist halt, es ist so, ich muss, ich muss da bei dem Film jetzt etliche Male an Bullet in the Head denken, mhm. über den wir ja ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere gesprochen haben. Oh ja wenn auch in zwei völlig unterschiedlichen Versionen, aber bitte. Ähm, aber ich mein, aber diese, diese, dieses, äh, dieser Ansatz, diese, diese, diese 50er Jugend in all ihren Höhen und Tiefen zu zeigen, ähm, das, ist ja, das ist ja auch ein ganz großer Abschnitt halt in in, in dem John Wu-Film. Mhm. Ähm, nur dass der eben, also die, also die Jungs da machen, bauen eben auch Scheiße und all das, aber bei ihnen bleibt es halt nicht konsequenzen los und geht dann irgendwann echt ins Eingemachte. Nicht, dass ich das jetzt hier bei dem bei dem israelischen Film ähm, so erwartet hätte, also außer dass ich weiß, dass es so nicht kommt. <lacht> ähm, aber ähm, es ist halt, ich finde es, ich finde find diesen also ich kann diesen Ansatz mit dem, guck mal, wir hatten viel Spaß, als wir jung waren. Mhm. Ne? Also wir Filmemacher in den End End 70ern, Anfang 80ern ja, ja. Drück, blicken zurück auf die Zeit unserer Jugend und sagen, wir hatten viel Spaß mit unseren Kumpels, aber es war nicht alles lustig. Mhm. Ähm, den, den Ansatz kann ich total verstehen und den vermittelt Eis am Stil auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Ähm, und dennoch, und vielleicht ist das so, das, Vielleicht meinen wir auch das Gleiche, wenn du sagst, dass, der, dass die Szene an, einem, an, einer, an einer falschen Stelle im Film kommt. Weil ich habe immer so das Gefühl, der Film ist sich halt einfach nicht so richtig einig, welchen Punkt er wirklich machen möchte am Ende des, des, der ganzen Geschichte. Äh, auch die Tatsache, dass er eben nach all den, all den heiteren äh, ähm, äh, Momenten dann eben sich dazu entscheidet, die letzte halbe Stunde, mehr oder weniger zumindest, äh, nicht nur dem Liebesleid, von 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 Benny zu, zu äh, widmen, sondern eben ja auch einem einem handfesten und sagen wir mal, ja nicht nicht völlig unüblichen Drama gerade jener Tage äh, die ganze Abtreibungsgeschichte mit Nilly und wie er sich darum kümmert und auf dem ja auch erwachsen wird daran mehr oder weniger mhm. ähm, um, um, um ihn dann halt aber auf, auf, auf den letzten drei Metern dann auf einmal wieder in die in die äh, Präpubertäre oder, nicht prä, sondern einfach oder, oder äh, die pubertäre äh, Konf Konfliktsituation zu bringen mit dem äh, keine Ahnung, es tanzt niemand bei mir, äh, mit mir Schmuseblues, mhm. äh, um, um ihn dann halt wieder zu Bobby Winton halt irgendwie von dann ziehen zu lassen. <lacht> ähm ja, das ist halt, das ist, das ist, nicht, nicht, dass das emotional nicht durchaus ansprechend wäre. Ganz im Gegenteil. Also, mich, mich, mich trifft das halt durchaus, wenn er am, am Ende da irgendwie der, der Gelackmeierte ist, obwohl er sich so viel Mühe gegeben hat und so. Ähm, aber erstens fehlt mir dabei komplett die Perspektive von Nilly. Ja. Was ich echt schwierig finde, weil sie hat einfach nur eine, sie ist eigentlich nur eine Trophäe in, in, für, für, für Benny in, 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 in mehrere ja, Hinsicht. Und ihr wird eigentlich keine eigene, Sie hat, ja, sie hat ja nicht mal eine, eine eigene große Entscheidung, was halt mit, 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 in ihrer Situation passieren sollte, weil er kümmert sich ja komplett drum. Ähm, also sie hat, sie hat irgendwie keine, ähm Agenda? Keine, ja, keine, ja, sowas. ja, kein Innenleben. Ja, was? ja sowas. Oder so, zumindest sehr, sehr wenig davon. Ja. Und, und das, 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 das stört mich halt so ein kleines bisschen. Sie hat die
0: Chance, es preiszugeben, aber die, die Drehbuchautoren, also Boas Davidson, entscheidet sich dafür, es sie, es sie nicht tun zu lassen. Zum Beispiel, als hier ja. wenn die sie fragt, hast du Schluss gemacht oder er? Und, und sie sagt, ja. spielt doch keine Rolle. Und ich dachte, ja, ich hätte es auch schon gern erfahren.
1: Jetzt habe ich irgendwie mhm. ein bisschen den Faden verloren, muss ich ganz
0: ehrlich gestehen. Aber wir Nili hat kein ja. Eigenleben, also sie trifft keine eigenen Entscheidungen, ja. so sie lässt sich quasi. Sie ist ja genau.
1: Äh, äh, richtig. Also das ist aber das ist ein Teil davon, aber eben auch so dieses, dieses, dieses mehr, Me äh, mhm. zwischen eben was, was möchte eigentlich der Film jetzt mit mit zeigen? Äh, finde ich auf der einen Seite äh, verhältnismäßig ausgeglichen. Mhm. Also ich finde das, ich finde das durchaus ganz gut soweit. Aber ich hätte ganz gerne noch einen Punkt. Ja oder? Ja, wie? Das, das Leben ist scheiße als Teenager, reicht als Punkt
0: nicht. <lacht> Verstehe. Mir fällt dazu tatsächlich nicht so viel ein, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Äh, Klar, ich meine, dass es akkultiv beschissen ist, die Situation, der sich vor allem Nili befindet, äh, zu, zum Ende hin, ist ist schrecklich. Auch ich habe mit meiner Gefühlslage zu kämpfen gehabt, als ich eben merkte, wie die Filmemacher, also Davidson, der nicht nur Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, versucht eben so diesen Spagat zu schaffen zwischen Anteilnahme an Nilis, ähm, äh, Tragischer Begegnung oder Erfahrung mit der ungewollten Schwangerschaft in der Abtreibung und eben gleichzeitig doch noch Benny in die Situation zu bringen, dass er möglicherweise bei ihr eine Chance hat zu landen. landen kann. Äh, was ich, da, da, da stehe ich immer so davor und denke mir, ah, das wird jetzt gleich schmerzhaft und irgendwie kriegen sie es hin, aber eben nur unter Ausblendung von vielen, sagen wir mal, äh, ungesprochenen Worten, die so im Raum stehen. Also, die, die beiden schauen sich mhm. in die Augen und im Grunde, ich paraphrasiere, sagt dann irgendwie Nili, ja, was, was ist denn? Ja, und ja, Benni druckst so rum und dann am Ende fallen sich irgendwie fast wortlos in die Arme und man hat geht so mit dem Gefühl daraus so, ja, irgendwie ist jetzt ja doch alles gut. Aber mhm. äh, denkt man ein bisschen schärfer darüber nach, müsste einem eigentlich klar werden, ja, eigentlich sollten die mal, müsste dann irgendwie mal, müssten ja einige klärende Worte mal gesprochen werden. <lacht> Und es ist auch du nicht, sie ist auch wahrscheinlich auch noch nicht reif nach der Erfahrung jetzt zu sagen, okay, ich, ich gebe nicht wirklich etwas mhm. einem anderen Mann hin. Aber dann wiederum denke ich mir, das ist eben auch ein Film, der sehr konsequent aus der aus der Perspektive von Teenagern erzählt wird, in der eben auch die erwachsenen Figuren alle aus so einer irgendwie so so einer abstrusen Teenager-Fantasie erwachsen sind. Die Eltern sind komplett ja. laut und cholerisch und dann wieder irgendwie ähm, großartig. Äh, ja, die Eltern Ach. sind großartig Ach. und unglaublich ja. amüsant, aber eben auch auch diese ganze hier Stiflas Mam Mrs. Robinson Nummer, die hier Stella heißt, die die Figur, die 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 Stiflas. Ja. Die, ja, die, 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 die Schafe, die Schafe ja. Mutti. Äh, Ophelia ja, ja. Struhl heißt die Schauspielerin, was ich Natürlich. sehr schön finde. Ja. <lacht> äh, das ist eben, das sind eben auch alles so Figuren. Äh, die ganzen Erwachsenen, die die sind, die haben keinerlei irgendwie a, a Anspruch an, an die Wahrhaftigkeit, die das Drehbuch den Gefühlen der Teenager zuschreibt. Das, die, ja. die Teenager werden unglaublich ernst genommen. Die Erwachsenen sind so die, die, die bekloppten Figuren am Rande, die da auftauchen. Und ich habe ja da bei der Szene zum Beispiel zwischen Nili und und Benny gegen Ende bei den Momenten, bei denen ich auch dieselbe problematische Gefühlslage gehabt habe wie du, oft gedacht so, ne ja, vielleicht, vielleicht ist das auch Gott auch zum so Konzept des Films, dass eben bestimmte Sachen nicht ausgesprochen werden oder un, unbeantwortet mm. bleiben, bestimmte Konflikte Ungelöst und man einfach mit diesem Wagengefühl da rausgehen mhm. muss, so. Eigentlich ist gar nichts in Ordnung, aber lass uns doch so tun, als ob alles in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob ich meinen Punkt ja. sehr, gut, sehr gut kommunizieren kann, aber es ist. Ach doch, durchaus, durchaus. Es ist so ein bisschen also, eine defensive Haltung vielleicht in, in, in pro, pro Drehbuch, äh, aber ich weiß, dass man es auch anders mh,
1: also ich finde ich find, ich find also gerade deine Beobachtung mit der, mit der Perspektive, also ich würde ich würd tatsächlich also aus einem aus Gefühl heraus würde ich äh, noch ein Stück weitergehen und sagen, es ist nicht nur, nicht nur aus der Sicht von Teenagern, sondern aus der Sicht von männlichen Teenagern. Und dann, dann ja. haben wir halt, also, also eigentlich, eigentlich nur eines einzigen Teenagers, weil wir haben halt den, den Blick von Benny auf seine Freunde. Mhm. Na, weil meine Momo wird ja auch nie wirklich äh, tiefgründiger, sondern ist halt irgendwie, das ist halt der Macher. Ja, sehr im, im richtig. oder den Freundeskreis. Der, 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 zudem wird halt aufgeblickt, weil er irgendwie, weil er, weil er so charmant ist und irgendwie alle, alle, alle Mädels irgendwie abschleppen kann. Aber so richtig, so richtig was erfahren wir über ihn ja eigentlich auch nicht. Ja, erfahren, erfahren wir ja von, äh, von, von Johnny mehr. Ähm, einfach nur durch, durch seine, durch seine sozusagen, unangenehme Lage, eigentlich ein netter, jovialer Typ zu sein, der irgendwie alles möglich macht aber immer immer entweder ich sagen äh, am, am äh, ich sagen die Paranoie eines Witzes abbekommt ja. oder eben oder eben von von von, von äh, gerade den den Mädels die er irgendwie gerne gerne hätte äh, abgewiesen wird weil er halt dick, dicklich ist ja. wobei ehrlicherweise so so wahnsinnig dick finde ich ihn gar nicht aber also im Vergleich aber vielleicht mag das egal ähm, und ich meine ganz ehrlich, immerhin hat, hat er am, Ende, am Ende hat er eine, eine Engtanzpartnerin. Das hat mich ein bisschen für ihn gefreut, auch wenn er nichts mehr zu sagen hat. <lacht> ähm, genau, aber, äh, wir, aber wir, wir sehen halt eigentlich alles nur aus der Perspektive von, von, von Benny. Und das, das heißt also, wir sehen natürlich auch eben seine, seine Versuche besonders heroisch zu sein oder eben seine, seine Versuche mit seinem Herzschmerz irgendwie klar zu kommen und natürlich ist entsprechend dann die Welt schlecht und ungerecht oder, oder dauergeil, genauso wie er es ist. Ähm... Und so. Also, ich verstehe das schon. Ich wünschte nur tatsächlich, dass eben die anderen Perspektiven. Äh, oder. Also, du hast natürlich. Ich meine, du hast vorhin gesagt, der Film ist ja nichts für Subtiler. Ähm, oder so ähnlich. Und <lacht> das, das ist ja richtig. Den, dennoch ist es aber eben so, dass der. Weil der Film eben diese, diese Perspektive einnimmt, aber gleichzeitig halt nicht permanent den Blick von Benny hat. Sondern die anderen Figuren machen da ja ganz genauso. Zeug, hm. ähm, rückt das aus meiner Sicht so ein bisschen nach hinten und dann habe ich so das Gefühl, wir müssten eigentlich noch ein bisschen mehr die anderen Figuren verstehen, hm. äh, um halt ein, um halt ein, einen Blick zu haben auf, 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 auf die auf die Geschehnisse, auf die Zeit vielleicht auch und auf die, auf die, äh, sagen, auf die Realität, wenn man so möchte, eines eines, eines äh, Teenagers in, in Tel Aviv in, äh, in den 50ern, ähm, die eben Sagen wir mal zumindest die Möglichkeit äh, der, der anderen Figuren in irgendeiner Form mit einschließt. Ja, ja. Hm. Ja, ist, es ist, ist ein. Wenn ich das noch hinzufüge, es ist mir einfach ein bisschen zu doof, dass eben, dass, 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 dass Nilly halt einfach nur, weiß ich die äh, Damsel in Distress ist im Prinzip. Äh, oder oder das Mädchen, das ihn abweist, oder was immer, welche Rolle sie sie er, sie, er ihr. Zu welchem Zeitpunkt auch zuweist, oder dass eben das Mädchen mit der, mit der Brille, ich kann mich nicht an ihren Namen gerade nicht erinnern, ähm, äh, wie keine Ahnung, wie als wie, die, die, die ist nur hässlich. Ja, die ist der Trostpreis Ich glaube, ne, ja, nicht, nicht mal das, weil, ne, also, <lacht> die, ist, die, die, die ist unangenehm, die quasi permanent ihren Kaugummi kaut, ist leicht pickelig, äh, hat eben diese dicke Brille. Ja, auch der klassische äh, Fall einer eine, eine, eine
0: hochattraktiven Darstellerin, der man einfach irgendwie die Haare nach hinten bindet und eine dicke Brille aufsetzt ja, ja. und sagt, ey, guck ja, genau. mal, das ist ja hässlich.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich nämlich auch, aber sie, aber sie, sie lassen sie eben auch hässlich spielen. Mhm. Ne, weil, 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 weil sie eben, sie, sie, sie ist auf dem sexuell relativ aggressiv im Vergleich ja. zu zum Beispiel Nilly. Ne, also etwas, etwas, was was äh, was bei den Jungs halt als als total positiv halt ähm, ähm, vermittelt wird oder zumindest als normal weil Jungs sind halt so oder was weiß ich mhm. ähm, und bei ihr ist es halt aber als, als als Upturner dargestellt und ich hätte ich hätte ganz gerne also ich, ich hätte hätte ganz gerne noch eine andere Ebene drauf ja? und ich muss immer nicht dass sie irgendwie am Ende die Brille abnimmt und auf einmal ein schöner Schwan ist mhm. sondern ähm, dann aber einfach das das dieser dieser das, 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 kommt, das kommt mir zu sehr noch aus Peter-Steiner-Klamotten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es und, ist alles vollkommen legitime Kritikpunkte. Und, 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 eben,
1: und, wie, und diese, diese so, so, so lustig wie die Szene mit der Nymphomanen ist, ähm, äh, ich, ich finde es auch, auch das finde ich halt schwierig, ja, wenn halt die, 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 Person da eben auch nur darauf, darauf reduziert wird im Prinzip und dann, dann gibt es noch dann gerne so eine, eine, eine Benny Hill-artige Verfolgungsjagd mit dem Seemann. Ähm, oder eben wieder die, die, ich, ist es Beate Hasenau, die sie, die sie, die sie spricht, die, 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 die Prostituierte? Ja, dachte ich mir auch, ja. Also, aber ja, da hat eine tolle, tolle Stimme, die Frau. Ähm, und äh, jetzt, diese, ganze, diese ganze Nummer ist eben auch so, auch so, auch so eigenartig, wie, vielleicht weil eben die Perspektive aus meiner Sicht zumindest äh, nicht ausgereift genug ist, um damit darüber wirklich was zu sagen. Und das, was sie sagen könnte, diese Perspektive, wird dann eben nicht meiner Meinung nach konsequent genug äh, gesagt, weil der Film eben selber nicht so genau weiß, wo er hin will. Also wenn du, wenn du den Film anfängst zu gucken, würdest du am Ende nicht denken, ah Mensch, ja Benny, der geht ja am Ende des Films dann und wie traurig die Straße runter. Richtig, ja. Also. Aber ich glaube, ich glaube so, so, solche Feinheiten haben sich dann in den, in den, in den späteren äh, Episoden auch komplett geschenkt.
0: Ja, ich. Ähm ich verstehe jeden der von den genannten Kritikpunkten der Filme. Ich habe nicht besonders emanzipiert oder besonders äh, ja. offen auch für eine zusätzliche Perspektive äh, auf das Geschehen, zusätzlich zu der von, von Benny insbesondere nicht aufgeschlossen gegenüber einer weiblichen Perspektive. Aber ich mag mich jetzt damit auch unbeliebt machen bei einigen Hörern insbesondere Hörerinnen wahrscheinlich. Ich habe überhaupt kein Problem mit dieser, dieser nicht-woken Erzählweise. Ich finde, das ist im Kontext der Entstehungszeit des Films und des kulturellen Klimas finde ich das vollkommen vertretbar. Insbesondere auch, weil die, die männlichen Figuren, und das hast ja vollkommen recht, außer Benny lernen wir überhaupt keinen näher kennen. Selbst Momo und Johnny sind ja eher so, so Sidekicks, möchte man mal sagen. Mhm. Äh, und und, und Benny selber ist auch eine. Kein, kein Sympathieträger im klassischen Sinne. Also, nee. einer der, 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 ersten Momente, die wir mit ihm haben, ist, wie er, wie er sich irgendwie Geld schnort und irgendwie seinen, seinen dicken Freund einfach zurücklässt, weil er eben mehr Bock hat, eine Braut abzuschleppen. Diese ganze Kino-Nummer, mhm. genau, ähm, die, die, die Schwanzmessszene, die sehr lustig ist, muss ich sagen. Ich besuche, oh ja. Diesen, mit dem, mit dem, mit dem, mit, dem, mit dem Witch-Doctor-Song darunter.
1: Ja, ja. Also, da, da ja. haben wir auch, also, als es anfing, dachte ich mir, ach nee, jetzt kommt sowas.
0: Ja, ich komme und noch daran erinnert. Die ist ja komisch, ja. Die ist unglaublich <lacht> komisch, ja, ja. Die ist unglaublich komisch. Äh, vor allem sind alle. Mhm. Also mir gefällt, gefällt dieses Ganze, du hast, du hast gesagt, äh, die, die, ähm, die bebrillte. Äh, potenzielle Freundin, die da keine wird, aber die eben sehr interessiert ist an, an, an Benny, ist sehr ist sehr sex-positiv und ich muss auch sagen, mir äh, fiel eben den ganzen Film über auf, dass der Film zwar sehr einseitig äh, sex-positiv sex ist, aber er ist schon sehr, ich finde, er, er, er erzeugt ganz anders als ein anderer Film, über den wir heute Abend sprechen, von sehr, in einer sehr gesunden Art und Weise mit der erwachenden Sexualität von Teenagern umzugehen. Weil Spoiler. das Spoiler. Hat eben alles unglaublich ähm, äh, Mut machen irgendwie. Es wäre da zum Beispiel auch, mhm. sag ich mal so, es, es klingt, ich, ich messe der Szene vielleicht zu viel Bedeutung bei, aber ich finde es total gut, was Eis am Stiel macht, mit dieser Schwanzvergleichsnummer, die so oder so ähnlich ja auch in, in Porky's Thema ist, auf einer wirklich mhm. sehr äh, kalten erniedrigenden Art und Weise, daraus wird hier irgendwie ja. einfach eine geckige Nummer gemacht, an der am Ende dann eben Jungs stehen in der Umkleidekabine und der eine hat eben kurzen ja. Pimmel und der andere hat einen dicken Schwanz und alle irgendwie ja. äh, geben sich trotzdem irgendwie reichen sich am Ende des Tages irgendwie die Hände, keine Ahnung, taus tauschen ihre Trikots, haben haben eine gute Zeit zusammen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ja. sind alles Jungs und den Mädels wird irgendwie kein kein vergleichbarer befreiender äh, sexueller Mo Moment geboten. Ja, ja, geschenkt. Gestehe ich auch dem Film zu, auf jeden Fall diese Kritik gestehe ich allen zu, die sie äußern, die habe ich auch, das habe ich auch gefühlt. Aber das was, das, was wir eben sehen, ist eine sehr sehr angenehme Art und Weise, die, die so, sowas wie Sexualität ja. von Teenagern zu Porträt porträtieren. Und klar, ich vermisse auch die weibliche Perspektive. Aber ich denke, für das, was, was wir sehen, für das, was wir kriegen, im Rahmen dessen ist es gut. Und ich habe Spaß dabei.
1: Ja. Ich habe also nie das Gefühl, dass ich über,
0: über irgendjemanden lache. Selbst, selbst nicht über Johnny, der immer runtergeputzt wird, weil ich habe, ich glaube, die, die Filmemacher mögen ihn. Er ist ja keine schlechte Figur. Ich,
1: ja, das ist ich, ich, ich glaube, da hast ein paar ganz ganz wichtige Sachen gesagt. Der Film ist äh, ich, ich noch mal ich, ich, ich aber da waren wir vorhin glaube ich auch schon mal. Also ich habe ich habe ich habe das Gefühl, dass der Film tatsächlich versucht, relativ viele Dinge in, miteinander zu verbinden. Das Gute und das Schlechte, und das Traurige mhm. und das Lustige, äh, um um halt so etwas wie ein Lebensgefühl zu vermitteln. Und ich glaube, dass er das tatsächlich ganz gut macht. Äh, ganz im Gegenteil, ich ff, glaube sogar, dass er dass er dass er sehr vielleicht auch durch die, Film, die, die Filmmusikauswahl mhm. sehr 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 fördernd oder bestimmend war für eine bestimmte ähm, Jugendwahrnehmung dann in den 80ern. Also das war ja, war ja durchaus ein Leitmotiv, möchte ich es mal nennen. Und das macht er eben auf relativ sympathische Art. Ja, ich störe mich so ein bisschen an dem Wort woke, aber äh, das, das ist nicht das, was ich. Das, das, das war nicht das, was ich. Es war betont etwas über das Ziel
0: hinausgeschossen. Das war jetzt etwas provokant, ich geb's zu. So. Ein, bi ein bisschen. Ja.
1: Aber ähm, nee, das, das, das so, so möchte ich aber nicht verstanden werden. Weil mir ist natürlich total bewusst, dass 78 einfach andere Maßstäbe äh, gelten und dass eben der Film natürlich auch andere Maßstäbe aufmacht, weil er sagt eben. Ich erzähle jetzt eben nicht die Geschichte eines, eines, äh, eines, eines, eines sexuell erwachenden Mädchens in Tel Aviv in den 50ern und ihren, ihren Problemen, die dann halt irgendwann zu der Abtreibung führen von mir Das wäre Nillys Story oder was weiß ich, sondern wir erzählen von Momo und was ihn halt rumtreibt, vermutlich, weil der Filmemacher sagt, ja, so, so oder so ähnlich ist es mir eben auch gegangen, als ich in dem Alter damals war. Mhm. Und das ist völlig legitim und absolut in Ordnung und ich mag auch nicht schon wieder über Filme reden, die wir gar nicht gesehen haben. Aber ähm, äh, ich, ich sage halt aber, genau um den Punkt zu machen, den er versucht zu machen, meiner Meinung nach, müsste er eigentlich die anderen Perspektiven in irgendeiner Form noch, noch mit, noch mit äh, aufnehmen um runder zu werden, ja, ja. damit ich am, am Ende des Films das Gefühl habe, okay, das war der Grund, warum ich diesen Film gesehen habe. Weil ich vermute, dass der Grund eben der ist, den ich versucht habe gerade zu beschreiben, mit dem Lebensgefühl und all dem. Mhm. Und ich glaube schon, dass am Ende, wenn, wenn Benny da eben traurig die Straße runtergeht, wobei ich mir diese Frage stelle, sag mal, äh, findet, findet die Party eigentlich irgendwie 14 Uhr statt? Oder ist es so, so hey da. <lacht> ähm... <lacht> ähm, ähm ja, dann habe ich halt so das Gefühl, dass, dass das mag der Punkt sein, den er gerne machen möchte und ich glaube, der Punkt wäre besser bedient, wenn er sich dann auch konzentrieren würde. Ja. Und dazu gehört eben auch die Perspektive der anderen Figuren. Das war oh. mir so weniger die Idee. Und
0: da bin ich absolut bei dir, ja. das ist. Äh, es trifft mich ja. auch unmittelbar, das Ende und in dem Moment, wo, in dem ich anfange, darüber nur etwas nachzudenken, bin ich sofort an dem Punkt, an dem ich sage, hey, Moment mal. <lacht> da, da fehlt mir auch einiges, ja. Der Film ist sehr, wie, wie kann man das sagen, ich, ich, ich versuche irgendwie von den Film in die Bresche zu springen. Was, was wäre so ein Euphemismus? Der Film ist ja. sehr elliptisch erzählt, bedient sich einer elliptischen Erzählweise. Vielleicht äh, haben haben Momo und äh, Johnny und Nili ungeahnte Tiefen und vielleicht sogar Stiflers Mutter hier äh, Dinge Dinge zu sagen, die, von denen wir einfach nie was erfahren. Ich weiß es nicht. Aber nein, allen äh, Flachs beiseite. Ich, ich gebe dir absolut recht. Das ist ein legitimer Punkt. Ich glaube an dem bezüglich dieses Punktes, dass mir einfach Wissen über die Figuren fehlt, ähm, äh, schwingt so ein bisschen meine noch so vage Erinnerung an eben all die Sequels mit, in denen ich eben sehr ja. viel mehr von Momo und, und, und Johnny kennenlerne. Die, die, mir dabei hilft, diese Figuren mit Erinnerungen, die ich aus diesen Sequels gewonnen habe, mm. die, die, die Figuren hier, hier, mit anzufüllen. Wenn ich wirklich tatsächlich hier nur den Netto, den Nettowert ihrer Charakterisierung nehme, <lacht> den ich hier in diesem Film kriege, muss ich auch ja auch ganz ehrlich sagen, das trifft für Nili insbesondere zu, die ja in den Sequels keine Rolle spielt, äh, ist da fast gar nichts, hast du absolut recht. Also wenn ja. man die Sequels nicht irgendwo noch gedanklich da, da hat, mit dem man diesen Film hier aufwerten kann, so ein bisschen auf der charakterlichen Ebene, dann ist da nicht viel, das stimmt schon. No. Ist ein bisschen dünn. Überhaupt, also Stichwort Sequels, ich war, das ist so der, der eine Gedanke, den ich äußern wollte, äh, der, der, ich, ich bin darüber erstaunt, wie wie wenig sich Eis am Stiel äh, absurd wenig nach einem Film anfühlt, der der Sequels haben könnte.
1: Ja, absolut. Ja? Absolut. Also ähm, aber dass er um, damit schließe ich den Kreis zur der parodie ich glaube, das ist so der Punkt, den sie da machen, irgendwie nach, nach nach so und so vielen Folgen sind irgendwie alle Schwänze vermessen mhm. und äh, sämtliche Filzläuse geknackt und äh, eigentlich, <lacht> eigentlich wiederholt sich das halt dann nur noch, bis sie halt irgendwann im, im, äh, im Altenheim sitzen und ähm, ja, dann, keine Ahnung, sich über die Pflegerin und wie versuchen her zu machen. Mm. Ja, es ist äh, eine Aneinanderreihung von, von weiteren kleinen äh, frivolen Vignetten hm. in unterschiedlichen Settings. Irgendwann ja. sind sie bei der Armee, dann haben Richtig, wir auch, machen ja. sie so irgendwie eine Strandbar auf. Mhm. Und,
0: und werden und irgendwann äh, ziemlich alt, auch, um die Rollen zu spielen, die sie spielen.
1: Nee, ich meine, sie, sind ja, also, sie wirken ja zum, auch schon im ersten Film nicht, nicht wirklich äh, jung, na, von also Zacher
0: Zache Neu weiß ich, der war 15 oder 16, als er da mitgespielt Echt? hat. Ja. das sieht aber aus wie 25. Nein, das stimmt nicht. Du, du, du hast vollkommen recht. Ich habe mich gerade um Jahrzehnte vertan. Nein, er war, er war bitte 20. das hast recht. Ja, ich nehme alles ja, zurück. <lacht> äh, ja, äh, Zacher Neu hat viel Zeit verbracht in Kassel, äh, da wo ich auch eine Zeit lang lebte mit meinen Eltern, der äh, war, war ein gern gesehener, regelmäßiger Gast im, im, im Filmshop, der. der ältesten Videothek Nein. Deutschlands von Ecki Baum, äh, ein guter Freund, ja. äh, und äh, kam immer wieder vorbei. Sibylle Rauch war auch öfter da. Das waren so die beiden Promis, ja, die ab und zu mal reinguckten. Sibylle Rauch und Sachin Neu. Und ist war immer ein riesen, riesen Fan mit Sachin Neu vorbei. Hat kam. Du, aber hat, 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 Sibylle Rauch nicht auch mal in Eisernstil mitgemacht? Ich meine auch, in einem der späteren Teile,
1: ja. ja aber in welcher ja. Sexklamotte hat also, sie ja, nicht
0: mitgemacht? Also.
1: Würde gerade sagen. Ich meine, an, an, Dolly Dollar kann ich mich ja, glaube ich, noch erinnern, aber mhm. ich weiß es nicht mehr so genau. Aber, äh, ja, kann, kann ich mir aber durchaus vorstellen, weil Zachi Neu hat ja auch halt in verschiedenen deutschen B-Movies dann noch mitgemacht oder oder im auch in richtigen dezidierten Trash-Sachen mhm. und so. Also klar. Scheint, 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 ja, scheint ja ein dufter Typ zu sein.
0: Äh, Zachi Neu ist der deutsche William Shatner, glaube ich. So <lacht> Könnte man sagen. Ja, cool. Ja, das, das hat stimmt. Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte vielleicht, also das, das wollte ich noch hinzufügen. Nicht, dass es nicht, dass das einer einer da draußen wie falsch versteht. Ich hatte wirklich Spaß bei Eis am Stiel. Und äh, ich versuchte mich auch so ein bisschen dran zu erinnern, wie das eben äh, für mich früher war. Also nicht nur, als ich die Filme gesehen habe, sondern für mich selber. Äh, und so. Und dachte mir, ja, das ist irgendwie, es ist schon, äh, ich glaube, deswegen war das Wort wahrhaftig nicht ganz umsonst gewählt, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass das vielleicht so unter all dem halt steht, dass sie versucht haben, äh, ein wirklich nachvollziehbares Lebensgefühl zu machen und eben sich nicht auch über die, die 50er lustig zu machen. Ja. Und Oder oder, oder in, in Klischeefeilen zu tappen oder sonst irgendwas. Andere Klischeefeilen, die gerade so als der Sexklamotte kommen, die nehmen sie dann allerdings mit Bravour. <lacht> ähm,
0: ja, ich hatte auch viel Spaß. Aber ich glaube, irgendwie, an ich hoffe, dass es angekommen Ja. Ich hatte mit einer Sache auch wahnsinnig viel Spaß diese Woche und zwar habe ich mein Exemplar erhalten von Meister mit äh, Alina Fox 13 Schädel aus Kristall der hey. im ersten Teil, dem ersten Alina Fox Sammelband von Daniel Gramsch comic ja. Daniel Gramsch mit einer wunderschönen Widmung Zumal. ja. Äh, mit einer wunderschönen Widmung hier, Alina am äh, Podcast Mikrofon. Für Patrick Mikrofon. <lacht> ich habe mich so gefreut. Ich habe mich nur gefreut über die Widmungen. Das Buch ist ganz fantastisch, unglaublich wertig. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du kurz unsere Hörerinnen und Hörer anspitzt für dieses Buch und äh, sagst, wie man es erhalten kann.
1: Ja, oh, ich, danke, ich danke dir, das geht runter wie Öl. Ähm, ja, man, man kann natürlich dieses Buch und alle, alle anderen bereits erschienenen Hefte auf meiner Webseite bestellen, alinafox.de. Ähm, da gibt es auch ein paar äh, Charakterstudien und, und, und Probeseiten, die man sich angucken kann. Äh, ist so ein Work in Progress, also da, da wird auch noch ein bisschen mehr passieren in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, aber der Shop funktioniert erstmal, man kann schon mal ein bisschen vorher was lesen, wenn man die Katze nicht im Sack kaufen möchte, wie ich immer so schön sage. Ähm, aber eben natürlich ja, die ersten fünf erzählten, vollständigen Erzählungen plus ein paar einer neuen Geschichte, hm. ein, 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 ein Prolog. Uh, und so ziemlich allen Illustrationen und Skizzen, die ich gemacht habe, äh, zwischen ui, jetzt hab ich mal überlegen zwischen 1997 und 2004, und ein paar sind sogar noch nach, nach, nach 2011 äh, erschienen, aber alles, was mit den Stories zu tun hat, habe ich da reingepackt. 248 Seiten, ähm, so ein kleines Metallic-Cover habe ich dazu gepackt. Äh, ich hoffe, das sieht sehr, sehr gut aus, ich selber bin sehr stolz drauf. Und äh, kann eben bei mir bei mir bestellt werden. Ich schicke es wahnsinnig gerne auch in der aktuellen Zeit ähm, per Post und dann eben mit Zeichnungen oder Widmungen oder äh, einfach nur eine Unterschrift oder wie ihr es gerne hättet, schreibt es mir. Ich mache das, äh, gebe mich dann raus in, in, in die Mad Max-artige postapokalyptische Welt des, des äh, Berlins 2020 und gebe es in die Post, damit ihr was zu lesen habt, wenn ihr nicht rauskommt. Ähm, an der Stelle würde ich mich eigentlich auch ganz gerne mal ganz kurz bedanken, nicht nur bei dir Patrick, weil du es bestellt hast, sondern auch noch bei Kim und bei Michael und bei Christian und bei Paula. Die haben alle am ersten Tag am zweiten Tag des haben sie sofort ein Buch bestellt und das finde ich großartig.
0: Vielen Dank. Ich schließe mich dem Dankeschön an. Ich finde das gut, dass ihr Daniel unterstützt. Und ich habe auch sehr, sehr viel Zuspruch und Unterstützung erfahren für dieses Podcast-Projekt und die Projekte, die da noch mit dranhängen. Ich danke allen Menschen, die sehr herzlich dafür, die sich irgendwie auch noch mit kleinen Spenden beteiligt haben. Ich glaube, einige haben es gemerkt, das ist tatsächlich eine äh, schwierige Zeit. Äh, für einige, ich glaube für viele da draußen, aber eben auch für für uns, die 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 wir hier Zeit und Geld reinstecken in dieses Projekt und äh, danke eben an alle die das unterstützen. Besonders großzügig möchte ich namentlich nennen, sind das in diesem Monat der Christian, der Johannes, äh, der Kolja, ganz neu, der Martin, Michael, Mirko, Lenard, Oliver, Sascha, Sajan, Sebastian, Stefan, Steffen, äh, Thomas und Thorsten, vielen, vielen Dank, aber auch an alle anderen, die vielleicht mit kleineren äh, Spetten bei Patreon oder Steady oder oder paypal.me slash helfen. Es geht ja nicht nur um irgendwelchen Bonus-Content, sondern tatsächlich darum, ähm, möglichst viel für alle verfügbar zu machen. Und die spielfilm Episoden, also unser Filmografie-Podcast, der, der ist ja auch zum Beispiel für alle da. Der ist nicht hinter der Paywall. Die Kino Extended Edition ist nicht hinter der Paywall. Ähm, ich habe zum Beispiel nächste Woche darin äh, in diesem Format mit, mit dem Olli Nöding, seines Zeichens wirklich, glaube ich, für mich der beste <lacht> Filmblogger Deutschlands, ein wunderschönes Gespräch über zwei tolle Creature-Features. Äh, und sowas ist einfach nur möglich, einfach durch diesen, diese kleine finanzielle Entlastung, die eben über Paypal und Patreon und Steady reinkommt. Und einfach mhm. da, dafür die Zeit zu finden, um allen mehr bahnhofskino Kino-Goodness zur Verfügung zu, zu stellen, <lacht> aber insbesondere auch diese, un, unser Kernprojekt, unser Herzensprojekt mit meinem allerliebsten Gesprächspartner Daniel hier am Laufen zu halten. Also heute ein bisschen, ein bisschen äh, mehr aus dem Herzen. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht versuche ich mich einfach nur davor zu drücken, über Porkies zu reden. <lacht> wir müssen. Ja, wir müssen. Wir müssen. Hm?
1: Ja. Ja, etwas, etwas, was mir auch ehrlicherweise beim Gucken des Films die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist. Wir müssen. Mhm. Ich muss da jetzt durch. Weil es war nicht leicht. Ich, muss, ich, ich kann mich nicht, also ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nie gesehen habe. Mhm. Ich dachte vorher immer, ich hätte ihn irgendwie so im Vorbeilaufen irgendwie mal, mal gesehen, als ich seit halt, 1 oder sowas eben das irgendwie mal nachts um 11 Uhr gezeigt hätte. Ähm, ich konnte mich nicht daran erinnern, den jemals gesehen zu haben. Und ich habe es auch nicht vermisst. Ähm, Eher im Gegenteil. Also ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, das ist für mich persönlich der schlechteste Film, über den wir jemals gesprochen haben. Und nicht oh. mal von der Machart her, sondern wirklich von dem von dem Inhalt her. Ich habe mich so schmutzig gefühlt nach diesem Film. Und wir haben wirklich über schmutzige Sachen gesprochen bisher und unangenehme Sachen und und, und trashige Sachen und 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 äh, ähm, korrupte Sachen und was nicht alles. Aber ich habe mich glaube ich noch nie so unwohl gefühlt wie bei diesem Film.
0: Oh, <lacht> Das ist ja, wow, das ist mein Brett. Ein Brett von der Das Aufnahme. ist ein Brett, dachte, ja. damit,
1: damit fange ich gleich mal an. Ich meine, ganz abgesehen davon, ich hab, ich hab, also um, um dir mal ein Beispiel zu nennen, nach den ersten zehn Minuten fing, fing ich an, über Dinge nachzudenken, über die ich nicht mal, also, mal googeln könnte. <lacht> damit ich einfach nicht weitergucken muss. Der Film geht jetzt nur 90 Minuten oder was? Ja, ja. 99 Minuten. Und ich glaube, ich habe für den Film fast drei Stunden gebraucht. Hm. Weil ich zwischendurch immer wieder gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mal, also was war denn jetzt eigentlich hiermit und eigentlich geht mir gerade das durch den Kopf und wo kenne ich den her oder ich habe irgendwie am Anfang habe ich versucht, irgendwie beim Thema zu bleiben und irgendwann habe ich einfach nur noch über irgendwelche Sachen nachgedacht und was zu, zu googeln, weil ich einfach nicht weiter gucken wollte. Ich wollte einfach diesen Film nicht sehen. Und dann habe ich mich dazu gezwungen und dachte so, jetzt müsste man langsam mal mal ans Ende kommen und ich guckte auf, die, auf, den, auf den Timer und dachte, eine Stunde? Hm. Der Film geht erst noch eine geht erst eine Stunde. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ganz also ganz 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 schlimm und ich finde diesen Film wirklich der oh nee also ich kann mich, glaube ich, gar nicht genug aufregen, aber ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten.
0: Ich kann da, glaube ich, auch nicht mitziehen. Aber mal gucken, vielleicht packst du mich ja noch und reißt mich mit in, die, in diese Aufregung. Na. Es darf nee. meinetwegen eskalieren. Also bei mir ist nichts eskaliert. Ich habe mich so ein bisschen tatsächlich gewundert über mich selbst, weil ich habe eben festgestellt, ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen. Ich habe ihn relativ spät da auch, glaube ich, auch erst zum ersten Mal gesehen. Hatte einfach nur Interesse daran, aufgrund seiner popkulturellen Bedeutung aufgrund seines Gewichts, weil es ja schon so einer der, der prägenden Texte ist, dieses, diese, hm. dieser, dieses Subgenres der, wie nennt man das? F Fred Comedy? Teenie Sex Klamotte? Ja, neben neben eben, neben eben sowas wie Lemon Popsicle, also Eis am Stiel und, und Animal House, und ist Porky eben ja. so einer der, einer der bestimmenden Texte dieses Subgenres. Ja. Äh, weil da eben auch, muss man auch sagen, eben auch ganz viel drin ist, von dem man sagt, ach, aus dem Film ist das. Hm. Aber ob es eben gut dargestellt, ist es eben die nächste Frage. Dieses, dieses Gefühl, wer ist ja. das gleich und woher kenne ich den oder die, das hatte ich tatsächlich nie, weil außer Kim Cattrall kenne ich niemanden in diesem Film.
1: Nee, äh. ich auch nicht. Ich habe auch rausgefunden, <lacht> nee, ich kenne den nicht. Ich dachte, dachte nur. Dachte, ich dachte halt nur. Äh,
0: aber Kim Cattrall ja. hat eine gute, eine, eine große Karriere gehabt, was äh, ja. überrascht doch in diesem Film. Ja. Äh, Lassie spielt sie. Ja. Äh, nee. Man ich nennt sie Lassie, sie heißt Honeywell, glaube ich. Ja, so ja was sie auch nicht besser macht. Äh, das ist richtig. Okay. Äh, vielleicht schicken wir hier den vor, vor voraus, weil ich glaube, ungleich ja, zu äh, Eis am Stiel haben viele Menschen Porkies nicht gesehen. Und ich glaube, nach diesem Gespräch werden verm vermutlich auch ganz wenige Menschen sagen, ja, jetzt gucke ich mir den an. <lacht> <lacht> äh, und zwar hat der Reanimator bei der UFDB den Klappentext abgeschrieben. Und äh, der liest sich folgendermaßen, sehr werblich. Sie sind wild, sie sind cool und sie haben nur eine Sache im Kopf, Sex. Die sechs Nachwuchs Casanovas der Angel Beach High School lassen einfach nichts unversucht, um jedes weibliche Wesen in die Federn zu bekommen. Leider spielen die Mädels nicht so mit, wie sich die Jungs das vorgestellt haben. Zum Glück gibt es das Porky's, den heißesten striptease äh, Club, Schuppen, wollte ich sagen. Ist auch eigentlich ein club der ganzen Stadt, wo selbst die wildesten Teenager-Träume wahr werden. Dort kommen die Entschuldigung. Ich habe gerade das Bild von Porkies im Kopf. Und dazu den Satz, das ist ein strip club wo die wildesten Teenager-Träume wahr werden. Und ich denke, naja, okay. Mhm. Ähm, dort kommen die sechs so richtig auf ihre Kosten. Als sie jedoch vom Barbesitzer des Estab Etablissements an die Luft gesetzt werden, gibt es nur eins. Rache. Und die ist süßer als süß. Das ist die Lüstergabe. Oh. Ja.
1: Kann man ja mal machen.
0: Der Film ist von Bob Clark, möchte ich sagen. Ich, ich schätze Bob Clark ja. sehr. Ich, ich, ich mag... Oh ja. äh, er hat tolle Sache gemacht, nicht zuletzt Death Dream und äh, uh, Black Christmas, die ich beide fast unantastbar finde. Ich, aber.
1: ich, ma, ich, ma, ich mag Murder by Decree, also diesen, diesen Jack the Ripper Sherlock Holmes Film. Mhm. Ähm, ich mag äh, äh, Rhinestone. Ich mag Rhinestone, den mit oh. hier, äh, Sylvester Stallone und, und, und äh, Dolly Parton. Dolly Parton. Ja. Ich finde den total drollig. Den ich wollte sagen gerne. Dolly
0: Dollar, aber das war was anderes. Nee, Dolly
1: Parton. Hm. Das, ich vermute mal, deswegen heißen alle großbusigen Schauspielerinnen Dolly, aber hm. anyway. Ähm, und, und ich meine, ganz ehrlich, fröhliche Weihnachten, a Christmas Story ist, äh, bei uns äh, im, im, im Hause Gramsch mindestens alle zwei Jahre zu, zu Weihnachten dran. Der muss, der muss einfach sein. Der ist wundervoll. Der ist großartig. Und da, da, ganz ehrlich sagen, also da, dadurch, dass er ja da ähm, auch diesen, diesen Nostalgiefaktor halt reinbringt, weil eben diese Geschichte um Ralphie und sein Red Rider Gewehr äh, in, den, in den 40ern spielt und jetzt er hier halt mit Porkis in die 50er geht, dachte ich so bei mir, na, vielleicht geht es ja in diese Richtung. Nein, tut es nicht. Hm. Und nein, also wirklich diese, also, äh, der Film... Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit meinem Ausgekotzer. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt auskotzen will, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ja. Aber, aber äh, zum, zum ersten Mal fiel, fiel mir auf, dass ich glaube ich, den Film nicht mag, ist äh, wie in den ersten paar Minuten das N-Wort. Noch und nöcher durch die Gegend geworfen wurde. Richtig. Und, und äh, dann, dann die... dann äh, wir ich sagen... So, so, so halbherzig weist dann der eine äh, den anderen darauf hin, dass andere, äh, andere Rachel Slurs halt irgendwie viel, 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 viel freundlicher wären. Und der, der, der erste ignoriert es und benutzt das N-Wort noch gleich dreimal hintereinander. Mhm. Und dachte so bei mir: das ist mit dir falsch, Film? Was soll das denn? Das, 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 was, was bringt mir jetzt diese Diskussion? So, sind sind das die Antagonisten? Sind das die, die Bösewichte des Films? Soll ich die jetzt nicht mögen? Nein, das sind unsere Helden. Das sind die Figuren, die wir die restlichen 100 Minuten nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Ähm, und damit war die Sache eigentlich für mich schon fast gelaufen. <lacht> ähm, und ich in, 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 alleine, alleine in diese Kerbe, und die ist kein großes Thema des Films, kommt ab und an mal wieder vor, aber in diese Kerbe schlagend, äh, ist diese, ist diese ganze Geschichte um, um äh, hier äh, den äh, Brian und den anderen Namen, habe ich vergessen, äh, die, 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 die sich nicht mögen, weil Brian äh, Jude ist. Ja. und Aber, aber dann, dann, dann hauen sie sich und dann, äh, aber, aber zum Schluss sozusagen sind sie, sind sie doch, sind, sind sie, sozusagen, haben sie zumindest Respekt voreinander und dann arbeiten sie zusammen und dann wird dann der 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 wirkliche Rassist, kriegt dann noch eins auf die Nase und dann ist alles gut. Und ich dachte so bei mir, ja, okay, die jüdische Perspektive habt ihr jetzt hier halbwegs abgehandelt, vielleicht, ich weiß nicht, aber was ist mit der schwarzen Pers Perspektive? Was ist, also ich meine, ja, die es gibt ja genau nicht. einen, die gibt's ja, eben, nicht. Ist, ja es gibt einen einzigen Schwarzen in dem Film und der ist, der ist dafür einen blöden Witz, der ist wirklich blöd. Ähm, und, 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 und die, 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 die Frauenperspektive gefällt mir auch gar nicht, also, ich, ich, ich oh. Nee, also, damit fängt es einfach erstmal an. Das heißt, dass dieser Film eben von mir verlangt, dass ich positive äh, Gefühle entwickle gegenüber Figuren, die ich nicht mehr hassen könnte. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ich muss du sagen, der Film hat eine, hat eine sehr, sehr merkwürdige Obsession mit, mit, äh, mit, mit dem männlichen Geschlecht. Also mhm. nee, nicht Geschlecht, Geschlecht, sondern dem Geschlechtsteil. Ja. Ähm, Darum dreht sich nämlich alles und es dreht sich auch für die für das weibliche Personal eigentlich alles immer nur die ganze Zeit darum. Auch Frauen finden, glaube ich, Schwänze jeder Form unglaublich faszinierend. Eigentlich geht es in dieser ganzen Welt um nichts anderes. Das fand ich auch irgendwie sehr, fand ich eben wirklich sehr, sehr merkwürdig, eine merkwürdige Haltung, insbesondere als eben... Äh, wenn ich unmittelbar jetzt unser Gespräch, unmittelbar vor, vorgehen, das Gespräch über, über Eis am Stiel denke, dass der Film da so tone-deaf ist in der in, in, mhm. in, in der Hinsicht und mich überhaupt nicht interessiert ist, irgendwie mal jemals ein sentimentales Moment oder sowas wie ein ehrliches Gefühl irgendwie aufkommen, aufkommen zu lassen. Ich habe nichts prinzipiell ja. gegen solche raunchy teen-sex-Comedies, muss ich sagen. Ich habe nichts gegen sie, aber ich muss auch vorwegstecken vor unserem Gespräch, ich habe auch nichts nicht wahnsinnig viel für sie übrig. Ich, mhm. egal ob sie jetzt, äh, sagen wir mal, kanonisierte Texte aus den späten 70ern sind wie Animal House oder ob es jetzt eben was einigermaßen Zeitgenössisches ist, wie, also nicht zeitgenössisch, aber irgendwie 20 Jahre später kam, wie, wie American Pie und die ganzen Sequels ja. und, und Epigonen ja. im Fahrwasser dessen. Ähm, es ist so ja, ist, ich gucke mir die Filme an und manche funktionieren besser als andere, aber es ist grundsätzlich ja. ein Subgenre, für das ich nicht so wahnsinnig viel übrig habe. Auch weil es mir immer ich ich bin nicht peinlich berührt davon, aber ich bin bin desinteressiert von diesem ganzen ganzen Schabernack, der mir immer gerade wenn es so aus den aus Nordamerika kommt immer wahnsinnig prüde und überholt vorkommt. Die ganzen ja. Gespräche sind so. So Sachen, da, da führen eben 18, 17, 18-jährige Männer, die gespielt werden in der Regel von, oder Jungs, die gespielt werden von Männern um Mitte 20, Gespräche, wie ich sie geführt mhm. habe mit meinen Schulfreunden im Alter von 10 oder 11. Ja. Bloß, dass die eben pimpern dürfen und wir damals nicht. Mhm. Und es interessiert mich, interessiert mich so wenig. Und dazu kommt eben ja klar diese klar rassistische, sehr unzeitgemäße Komponente, von der man sagen konnte: ja, der Film ist von 82 der will eben auch konfrontativ sein, provokant sein, spielt 54, da war eben das äh, politische Mindset irgendwie auch nochmal was ganz anderes. Aber ich muss sagen, für mich kam, für mich diesen Moment, den du geschrieben hast, der war für mich absolut unangenehm. Ich, ich will ihn ja. auch so ra rausnehmen und äh, äh, ganz klar hervorheben als als äh, maßgeblich unangenehmen Moment, in dem ich dachte so, uh, aber richtig schlimm wurde es für mich, als ähm, er diese eben, der Jarvis heißt die Figur, seinen Vater gegen Ende des Films dann verprügelt und habe diesen, ja. diesen kathartischen Moment hat und sich quasi auch von dem auch von seinem eigenen Rassismus oder mutbar von dem Rassismus, der eben eben durch seinen Vater vererbt wurde oder weitergegeben wurde, verabschiedet mit, mhm. mit den Worten, ich wäre lieber schwul, als so zu werden wie du, sagte er zu seinem ja, Vater. Ja, danke, genau, ja. <lacht> und ich dachte, okay, jetzt hast du jetzt hast du eine Art der Diskriminierung gegen eine andere ausgetauscht. Du, das ja. macht sich im geringsten Sinne besser. Es wäre so ein viel dass einer im Hintergrund äh, schreit und ein Spaß die noch gleich dazu. Oder sowas. <lacht> Irgendwie ja. so. Also, ja. das sind ja nicht meine Worte, äh, ja. möchte ich, nee. möcht ich, möcht ich mitschicken. Es ist ganz ja. furchtbar. Es ist super, super unangenehm. Ja. Ähm, und da musste ich mich dann fremdschämen, tatsächlich. Weil ich dachte auch, oh, nee. Ja, ist vorbei. Eben,
1: was ich, was ich glaube ich, den Film auch so, 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 so übel nehme an der Stelle. Äh, ist eben, also, du ist es gerade tone deaf und eben genau dieses, dieses irgendwie, wie keine Ahnung, dieses, äh, du, 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 bist das Schwein, ich habe keine Angst vor dir und mein jüdischer Freund hier und so. Und dann wäre ich äh, ja lieber schwul und so. Ähm, das, äh, das ist eben eine, ein, ein Aspekt davon, ähm, wie, wie soll ich sagen, wie der Film mit allen umgeht, die eben nicht ähm, weiß, jung, reich sind. Und 24-7 schwanzgesteuert. Ja. Genau, und männlich natürlich. Ja, ja. Klar. Und also, wie ich sagen, wie, wie, wie wir könnten wir könnten jetzt wenn wir uns das leicht machen wollen dann gehen wir jetzt erstmal von 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 dort weiter in die Darstellung der 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 Leute die nicht in hier in Angel Dust oder wie die Gegend da heißt <lacht> heißt äh, rein rein in die Sümpfe ja wo eben Porgy ist und die eben auf einmal alle alle mit dem, mit dem breitesten Redneck-Akzent reden und alle, alle sind so schmuddelig oder fett oder hässlich oder weil, äh, 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 sehen dann ehrlicherweise auch nicht mehr aus wie in den 50ern, sondern sehen aus wie keine Ahnung, so Nebenfiguren in keine Ahnung, ein ausgekochtes Schlitzohr oder sowas. Ja. Ähm, und und ähm, die äh, ja, wie ich sagen, wie, 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 wie wie, 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 derb die alle sind und alles, aber praktisch dieser, dieser, ich, 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 weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die, die, die Darstellung von den, von den Leuten, bei denen halt die, die, äh, jungen, weißen, reichen, äh, äh, sich Sex kaufen wollen. Ja, ja. Ist halt, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich so dargestellt werden würde, dann würde ich, würde ich, würde ich die, 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 die Schnösel auch irgendwie ich aus dem Laden schmeißen. Ja, klar. Also es ist irgendwie, ich, ich, ich erwischte mich dabei, wie ich dachte bei mir, also Porky selber scheint kein sehr angenehmer Charakter zu sein. Und er wird eben also weder optisch noch noch inhaltlich irgendwie besonders positiv dargestellt. Aber äh, also die, die Jungs kriegen irgendwie endlich mal das, was sie verdient haben, hatte ich so das Gefühl. Ganz, ganz seltsam. Wenn, wenn sie dann da eben äh, ihres Geldes beraubt und in den in den in modrigen Sumpf halt irgendwie geschmissen werden mhm. durch die Falltür. Äh, und oh, also, aber, aber, aber gleichzeitig ist die Darstellung des Films halt irgendwie so sehr auf der Seite von diesen von diesen von diesen ekligen Fredboys ja. äh dass ich, dass ich halt nicht, nicht weiß, was das, was das soll. Was, 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 was wird mir da eigentlich gerade gezeigt? Und es ist aber auf, auf jeden Fall ist es nicht sehr freundlich gegenüber der Landbevölkerung von Louisiana. Ja, ja. Ähm, und ähm, wenn, wenn wir uns, also entweder wir bleiben jetzt bei dem Thema so oder wir haben noch was anderes oder wir rücken dann gleich zum richtigen, richtigen richtigen Problem und zwar der überbordenden Mysogenie dieses Films.
0: Du, du entscheidest. Ich möchte nur ein, zwei Sachen nachreichen. Ja, äh, und und da kann ich vielleicht auch dahin führen ähm, äh, Erstmal habe ich gesagt, äh, ich, ich bin selber über mich, über mich ein bisschen überrascht und ich glaube, ich habe die Geschichte nicht zu Ende gezählt, erzählt, weil ich den Film vor drei, vier, fünf Jahren das erste Mal sah und ihn, ah. glaube ich, auch relativ wohlwollend wahrnahm mit dem Gedanken, ah, okay, das ist quasi ein kanonisierter Text. Das ist schon so quasi mhm. so ein bisschen auch die, 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 die Mitgenese. Ur ja, Ursuppe quasi, dieses Subgenres. Und ich muss ihn doch mehr wertschätzen, als ich tue. Und dachte damals, ich weiß, ich, ich habe mich glaube ich, vage, positiv an irgendeiner Stelle mal darüber geäußert und zumindest irgendwie in Anerkennung seiner Leistung bestimmte Arten von Zoten etabliert zu haben, die auch äh, Filme dann im, im Fahrwasser von Porkies und äh, Streifen dieser Art dann auch variiert haben in späteren Jahren. Also um es kurz zu machen, ich habe dem Film aber, glaube ich, mehr äh, Ehre erwiesen und äh, ihm mehr wertgeschätzt, als er es verdient hat. Denn letztendlich jetzt beim Wiedersehen hat sich für mich heraus, auch herausgestellt, es ist ein ziemlicher ziemlicher Dreck. Es ist ein ziemlicher <lacht> Dreck. Äh, ich ich würde dir auch gerne mal beipflichten zum Ge äh, Gefühl, des sich dreckig äh, fühlens, äh, dass du zu Beginn geäußert hast, hier von unseres Filmgesprächs. Äh, so ging es mir eben auch. Das ist, glaube ich, so bei auf, auf, auf einer nicht-analytischen, rein emotionalen Bauchgefühlebene so also für mich auch der der Hauptstörfaktor des Films. Ich gucke mir das die ganze Zeit an und Szene um Szene um Szene fühle ich mich einfach dreckiger und mm. unangenehmer berührt und einfach finde ich die Char die die Figuren abstoßender. Äh, teilweise kann ich so glaube ich noch nicht mal so genau benennen oder würde ich es benennen, würde ich wahrscheinlich einfach Szenen oder Figuren beschreiben, die so oder so ähnlich auch in anderen Teen Comedies vorkommen, wo es mich eben nicht so stört, aber ich glaube, das ist auch das ganze das ganze Setting eben auch, ähm, das abgesehen von der Highschool selber, an der sie sich bewegen ab und zu, wirklich ich habe so komplett heruntergekommen ist. Es ist irgendwie hm. alles alles Brachland. Leute wirken. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, die, die die Menschen dort riechen zu können. Also hm. so, so ungepflegt ist das Ganze. Die die wirken alle wie Menschen, die sich die sich kaum kaum jemals waschen, was irgendwie ironisch ist äh, angesichts der Tatsache, hm. dass eine der der größten Setpieces hier in der in der Dusche stattfindet. Äh, äh, aber es wird ja. eben alles so. Ich weiß nicht. Der Film wirkt auch so. Sie, äh, so, so im reinen mit seiner eigenen Dreckigkeit das habe ich jetzt gerade was Knie gebrochen äh, in, in dem Sinne dass er eben sich so irgendwie daran erfreut so, so eine Lust daran empfindet irgendwie Leute äh, äh Dabei zu zeigen, wie sie äh, nahezu kriminelle Dinge tun und äh, sich auch irgendwie daran daran weiden, an an dem Unheil, das sie verbreiten, niemals irgendwie so eine Art von Come-up zu erfahren. Äh, am, am schlimmsten für mich in der Szene hier mit Yula äh, Ballbreaker, die hier, das ist die, 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 hm. die Coach des weiblichen Teams hm. oder so, wie der, hm. kann man das nennen, die Sportlehrerin, ja. die sich dann irgendwie als als Zeuge bei der Polizei äußert über eben die. Oh, das ist so schlimm. Und, oh, das und die ist haben auch diese, die, die haben auch diese, diese, diese Lachkrampfnummer, diese Szene, ohne ohne Schnitt, weil ja. sich eben alle, alle Darsteller offenbar ja. pissen. Authentisch wahrscheinlich, weil ja. sie das alles unglaublich lustig ja. finde. Und man sieht auch der Darstellerin, der Schauspielerin von Mrs. Ballbreaker, Nancy Parsons, heißt die an, sie muss kämpfen, so sie ringen mit ihrem eigenen unterdrückten mhm. Lachen. aber oh, die Szene endet nicht und endet nicht und endet nicht. und Oh, die ist so dreckig, alles ist so dreckig. Mhm. Und, ah, egal. Okay. Misogynie, gunie, misogynie. wir können gerne drüber sprechen. Was das macht ist auf den jeden Fall Film schlimmer was? als andere 40 Jahre alte Team-Comedies? diesbezüglich.
1: Er, er fühlt sich im Recht. Ja. Das, 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 das macht das so schlimm. Ähm, dieses, dieses, also ganz abgesehen davon, dass halt, was ich, also im Gegensatz zum Beispiel zu dem, zu dem Schabernack oder zu den Streichen oder zu dem, auch durch das kriminellen Zeug, was halt zum Beispiel die drei in Eis am Stiel halt machen, äh, hast du halt bei den Figuren hier nie das Gefühl, dass sie es müssten. Ne? Die, 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 also die haben alle ihre eigenen Autos, haben alle irgendwie ihre schicken Klamotten, offenkundig sind sie auf dieser schicken Privatschule, mhm. ähm, die haben einfach keine Geldprobleme, die fahren eben mal mal eben irgendwie mehrere mehrere Stunden durch die Gegend, um halt im Sumpf irgendwie eine Nutte zu knallen, ja, weil das macht man halt offenkundig so da auf dem Dorf. Was weiß ich, ähm, haben damit auch keine, keinerlei, keine Ahnung. Pietäts- oder Moralprobleme, äh, ja. äh, wie auch immer. So, und also äh, äh, ganz abgesehen davon, dass die halt ihrem ihr, den Schabernack, den sie treiben, also auch untereinander, also diese, diese Eiergeschichte mit Pee Wee und und, und äh, Meat, ja. ähm, ist einfach unlustig und die ist halt irgendwie, wo ich irgendwie denke, was? Also, wie geht denn ihr miteinander um? Was sollen sollen das? Hm. Aber im ähm, fühlt sich der Film halt die ganze Zeit im Recht darin eben Jungs zu zeigen, die dann eben im den durch die Duschwand äh, der 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 Mädchenumkleide irgendwie spannen, ja und äh, und es ist halt es ist, meine Fresse ist das unglaublich komisch genau die Szene, die du gerade erzählt hast, ich fand die auch so schlimm auf, äh, auf, 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 der, auf, auf genau dieser Ebene äh, die da, da ist das also die, die Lehrerin, die sich eben ähm, Sie sagen, sie mag über, über den Film hin, hinweg als, 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 keine Ahnung, prüde, alte, natürlich dicke Frau dargestellt werden. Ähm, aber ich meine, sie hat verdammt nochmal recht. Ja. Ich meine, es ist ihre Aufgabe als Lehrerin, dafür zu sorgen, dass ihre Schülerinnen nicht bespannt werden, von 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 irgendwelchen Fred Boys, die an ihren Schniedel durch das Glory Hole irgendwie stecken, mhm. und sie hat natürlich genau auch das Recht davor, äh, darauf, von dem re restlichen Kollegen in irgendeiner Form ernst genommen zu werden und äh, äh, dafür dafür zu sorgen, dass eben dass da halt mal verdammt nochmal was passiert, weil aber Daniel so, der Name Ballbreaker ja natürlich, ja. Aber, aber, aber 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 weißt du da sitzen da sitzen da sitzen vier Männer. Ja. Zwei, also ein, ein, ein junger, das ist ja dann der hier, äh, der, ja, der, der, Co der Coach, der dann irgendwie sich den Achso, anderen ja.
0: anschließt. Tommy ist der, der seinen, seinen sein Schniedel durchhängt durchs Loch, ja.
1: Genau, nee, aber das sind, ich meine, in der, in der Szene mit im, im, im Rektor. Richtig, äh, richtig, Büro. Also, das ist halt der, der, der Junge, der sich irgendwann den, den, den Fred Boyster anschließt, äh, sein, sein etwas älterer, der permanent blöde, blöde Witze über Kim Cottrell reißt, ähm, der, 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 der alte, dicke Coach, der sowieso ein Problem hat mit der, mit der alten dicken Coachin und der offenkundig etwas senile, tapprige ähm, ähm, Rektor. Und die können sich nicht mehr vor Lachen einkriegen, weil die Frau eben äh, sich darüber beschwert, dass da, dass da eben der, der, der Idiot eben seinen sein, sein, sein Pillermann irgendwie durch, durch die Wand steckt. Ja? Und ich finde das, ich finde das ist. Ja. Und, und wird, je, je länger die Szene läuft, umso schlimmer finde ich das, mhm. weil es eben einfach zeigt, also, wird, es mag ja, also, in, andersrum, wenn, wenn die Szene richtig funktionieren sollen würde, dann würden sie sich halt darüber lustig machen, wie mit was, mit, keine Ahnung, zum Beispiel, ich, wie, wie, mit, mit, wie wie ausgeschmückt sie halt irgendwie, keine Ahnung, das Muttermal am, am Dödel da beschreibt oder irgendwas. Darüber kann man, Wenn, wenn, wenn du schon Dick-Jokes machen willst, dann kann man das ja durchaus richtig machen. Aber die amüsieren sich ja darüber, dass die ein Problem hat. Ja. Hm. Und das ist mein Problem mit der Szene. Und das ist, das ist nicht immer mein einziges Problem mit diesem Film.
0: Hm? Nee, die Szene ist furchtbar. Aber man muss sagen, äh, ihr, ihr, geht, äh, ihr geht einfach schon... Äh, transgressiv, hübscher Moment voraus mit dieser, ähm, ich, ich, ich zieh dir am Schwanz durch die Wand Nummer. Das ist tatsächlich so ein, so ein Moment, den ich nicht erwartet habe, weil das tatsächlich so auch, das äh, eine, eine, eine Realitätsebene verlässt, die wir so äh, an, als annähernd authentisch wahrnehmen würden. Da zieht ja. ihr ab diese Frau und äh, davor gibt es auch noch diesen lustigen Spruch, der tatsächlich authentisch witzig ist, mit dem I've never seen so much wool, you could knit a sweater. Das äh, ist tatsächlich. Das finde ich nicht lustig. Ich, ich fand es einigermaßen amüsant. Ähm, nee, überhaupt nicht. Also Wäre wär das das größte Problem des Films oder das die, die, die schlimmste Form der Misogynie, äh, hätte der Film kein Problem, finde ich. Das nein, ist irgendwie absolut. so die, die, die Art von, von ja. schlechten Teenie-Witzen, die du Natürlich. eben in jeder jeder, ja. jeder jedem Film dieser Art hast, Aber alles, was eben danach kommt im Anschluss, ist absolut furchtbar. Ich meine, ich gebe dir auch ich recht. Äh, es ist eben alles, die, für die Jungs ist alles, du hast recht, dieses dieses, dieses Privilegierte, was die Jungs eben haben, diesen Status, alles machen zu gönnen, jeden Scheiß und alles ist vollkommen ohne Konsequenz. Und vor allem meist zum Leidwesen der weiblichen äh, Figuren. Ja. Und manche ja. spielen das Spiel eben mit, wie Lassie, also wie Kim Cattrall, die eben eingeführt wird als äh, äh, ja Sportlehrerin mit dem äh, Namen Spitznamen Lassie und äh, der eine Sportlehrer dann sagt dann wink wink sagt, äh, was glaubst du wer das kommt und wir so haha ja weil sie keine Ahnung kläfft wie ein Hund beim Sex und genau das passiert dann eben sie jault mhm. aber auf diesen Payoff müssen wir 60 Minuten warten ja. und wenn der Payoff kommt also so ah sie jault wirklich wie Lassie, wenn sie mhm. wenn sie Sex hat und die ganze Turnhalle alle alle Schüler hören und die anderen Coaches hören dann ist das so okay das das war jetzt der ganze Gag? Sonst nichts? Ihr habt den Witz doch schon mal erzählt. Ja. Ähm,
1: aber, naja. Aber das Problem, also auch gerade das Problem mit der Lassie-Szene ist ja nicht nur, dass, äh, dass, dass, sie, dass sie halt irgendwie die halbe Schule zusammenbrüllt. Was vielleicht sogar lustig sein könnte, rein theoretisch.
0: Ähm, nee, das Problem ist, dass sie alle gut finden.
1: Das Problem ist, dass er ihr dass er das Maul stopft. Ja. Das ist das Problem. Das, die, die beiden haben Sex. Sie ja. jault, hat auf dem Grund nicht Spaß dabei. Und ihm ist das irgendwie peinlich, aber nicht, dass er irgendwie aufhören würde. Nein, er steckt hier irgendwie, keine Ahnung, ein Schlippi oder was das ist, da irgendwie in den Mund,
0: damit sie nicht mehr brüllt. Ja. Und Wie ich, ich sie macht in diesem, in diesem Universum hier.
1: Ja, aber genau, aber, aber, siehst du, aber da, da, genau, genau an solchen Punkten ist mein Problem. Dass, das eben, das hier, ähm, äh, dass, dass Wendy zum Beispiel die, ein, die einzig, das einzige Mädchen in, dieser, in diesem Film das so Ähnliches da, haben darf wie Schlagfertigkeit mhm. ähm, äh, dann, 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 dann aber irgendwie auch permanent irgendwie gepiesackt wird bis sie dann irgendwann als, als äh, 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 dann irgendwie am, im, im Abspann dann irgendwie mit Piwi im, im, im Schulbuster vögeln äh, muss. Ja. Muss. Nicht darf, nicht soll, nicht will, nein,
0: sie muss. Ja. Ach komm, das hier in ein fürs Team, ja, komm, und sie so, ja, okay, ja, gut.
1: Das ist mein Problem mit diesem Film. Und das, das, das strotzt nur davor. Und dann, 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 und dann, dann, keine Ahnung, dann, dann, dann kommen halt diese ganzen Sachen dazu, dass irgendwie Tommy da irgendwie einfach, keine Ahnung, irgendwie sich auf dem Grund einen Spaß draus macht, irgendwie jeden Abend irgendwie zu, zu Porky zu fahren, um sie die Fresse polieren zu lassen. Mhm. Nur dann wie Latrina aus Top Secret irgendwie anzukommen. Und dann, oh, Tommy! Ja. Ja. Äh, und er hat irgendwie noch, noch ein gebrochenen, gebrochene Knochen mehr. Bis sie dann irgendwann der Meinung sind, jetzt müssen sie es den Rednecks rein, äh, heimzahlen. Ja. Und ich denke mir, ja, wenn ich so eine Arschlöcher wäre, dann müsste sie niemandem was rein, äh, heimzahlen. Ja, ja. Ähm, und ja, dass Tommy da permanent hingeht und die belästigt, finde ich auch nicht so komisch. Also, es ist so, ich, ich aber das, das sind alles so Sahnehäubchen auf dem, was mich halt wirklich, wirklich stört, und das ist halt einfach der Umgang mit Frauen in diesem, in diesem, in diesem Film, weil sie best, bestenfalls sind sie so, so, äh, mh, ja, wie sagt man, Helfershelfer, ja, ja wie, wie halt hier äh, die ähm, Ganz, ganz am Anfang die äh, wie
0: hieß die noch gleich die, die Prostituierte Ding? die den Schabernack da mitmacht?
1: ja wie, wie hieß die noch gleich irgendwie irgendwas forever ich ja den Namen ja verpasst. ja ja genau, ja. genau. Äh, oder, oder eben Wendy hm. die halt irgendwie sagen wir mal sich auf dieser auf dieser Ebene halt äh, auf dieser Ebene halt irgendwie einlässt und äh, so, 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 so halb mitmacht und, und dann irgendwie hat one for the team du hast völlig recht oder aber eben auf, auf, der, auf der eben beschriebenen äh, Ebene mit Miss, Miss Ballbricker und und eben ähm, äh, Kim katrads Figur ja. wo ich irgendwie denke oder oder eben oder einfach nur dieses Gespanne durchs äh, durchs, durchs äh, Schlüsselloch beziehungsweise nee, nee, Schlüsselloch war alles am Stiel ähm, äh, hier durch die die Dusche ja ja, ja? Und, äh, und natür natürlich, muss auch bei dem Gespanne in der, in der Dusche, muss natürlich eine Dicke vor dem, vor Peewee stehen. Natürlich. Mhm. Ja, weil, keine Ahnung, dicke Mädchen dürfen keinen Sport haben oder dürfen nicht duschen oder was? Ja. Oder sind grundsätzlich abturnend oder wie jetzt?
0: Ja, der Film hat also, unglaublich Hass auf Dicke. Das, das fällt doch auf. Also
1: tatsächlich, Ja, äh, ob das jetzt Porkies ist, Ballbricker oder das Mädel in der Dusche, ja klar. Ja, natürlich. und. Natürlich. und wo, wo, wobei ich halt dass, 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 dass er dann eben dann, 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 dann durch, durchruft, sie soll endlich mal aus dem Weg gehen, das fand ich tatsächlich das Einzige, wo so ein ganz kleines bisschen mein Mundwinkel zuckte nach oben, äh, weil, weil, ich das, weil ich das doof und absurd fand, aber grundlegend ist das alles... Also wenn, 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 wenn du im Prinzip all, alle Szenen rausstreichst, die halt mhm. irgendwie weder großartig was der Story hinzufügen oder, äh, ähm, oder eben nicht, nicht irgendwelche, irgendwelche Streiche sind, dann hättest du vermutlich nicht mehr 99 Minuten, also, also, also das, was übrig bleibt, meine ich, ist immer noch zu lang, als dass der Film interessant wäre, so auch wollte ich hinaus. Mhm ähm, weil wir, bis, bis die mal in Porkis landen, bis da irgendwann mal rauskommt, was die eigentlich da wollen, bis, bis sie dauert, tatsächlich ja. sich an Porkis rächen, äh, rächen, und so weiter und so fort. Und dazwischen passiert halt nicht viel, mhm. außer eben dieses, dieses merkwürdige, äh, halb rassistisch, nicht rassistisch, rassistisch, doch rassistisch, und dann dazu auch noch schwulenfeindliche Ding, mhm. was ich beim besten wenig verstehe. Ähm, eben wir sind, es, Konnte auch die Figuren alle nicht auseinanderhalten. Auch ganz ehrlich sagen. Ja. Ach, nee, nee, ich habe ich hab, ich hab ein echtes Problem mit diesem Film.
0: Äh, ich habe mich auch damit schwer getan. Also Figuren auseinanderhalten ist ein Problem. Tatsächlich, das ist äh, gut, aber das, das plagt auch bessere Filme wie, wie Club der Toten Dichter. Also, ja, das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn du in einem schulischen Umfeld bist mit hauptsächlich weißen Jungs oder ausschließlich weißen Jungs. Dann ist es irgendwann immer so, ah, wer war John, wer war Jack, wer war Tommy? Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, nur 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 Tommy Peewee und Meat, weil sie auch optisch differenzierbar waren, relativ eindeutig ja. auseinanderhalten können. Aber ich habe auch aufgegeben, die auseinanderhalten zu können. Und Peewee und Meat, Meat haben eben Weed, Das wäre doch einigermaßen lustig gewesen. Aber ich glaube, so viel Subtilität ist hier dem dem Autor Bob Clark nicht so zuzuschreiben. Ja. Äh, äh, sind äh, sind eben auch deswegen merkbar, weil sie beiden nach ihren nach der Größe ihrer Schwänze benannt wurden. Was eben auch so ein bisschen. Äh, mhm. Ach, der Film hat der Film hat. Ich wollte gerade sagen, einen guten Gag und auf dem reitet er rum, aber ich glaube, er hat nicht mal den. Ähm, ich nee. ich habe die auch ein bisschen schwer damit getan. Ich, ich, ich kann eigentlich nur unterschreiben, das, was du gesagt hast und ich kann dem wahnsinnig nicht wahnsinnig viel hinzufügen, weil ich natürlich schon immer versuche, Filme als Produkt ihrer Zeit zu sehen und nicht nach heutigen äh, Maßstäben daran zu gehen und zu sagen so, ja, heute wird das natürlich keiner machen und mehr machen und heute wäre natürlich eine Figur wie die von Wendy sehr viel emanzipierter und wirklich auf den letzten Metern, was auch super frech ist von den Filmemachern, den ihr noch nicht mal irgendwie diesen Moment in, in vernünftigen Kontext einzubetten, sondern quasi so den Abspann schon rollen zu lassen und dann noch mal ja. irgendwie von Seiten des Cast rüberschreien zu lassen. Übrigens, Wendy, du musst noch Peewee ficken und so und ich denke mir, <lacht> ja, okay. Ja. könnt ihr nicht diesen Film auf dieser relativ harmlosen Note dann wenigstens Enden lassen so von wegen Porky kriegt seine Kamappens, die Parade spielt und alle sind glücklich nee es also muss nochmal auf den letzten Metern irgendwie das das ja. das Mädel sich äh, die die Beine bereit machen damit der 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 dümmste von allen Jungs über sie rübersteigen kann das ist so oh, Das ist so unangenehm und äh, das ist eben auch heute das, wobei, das sind irgendwie noch so Sachen, die könnte ich sogar noch in, in diesem Subgenre, in der Zeit, in der der Film produziert wurde, äh, mit dem Publikum, auf das er offenbar schielt, mir irgendwie nicht schön reden, aber gedanklich glattbügeln oder so ein bisschen verharmlosen. Es gibt dann aber doch durchaus Momente, wie zum Beispiel den, in denen es da wirklich geht um sexuelle Übergriffigkeiten, die nicht geahndet werden. Äh, äh, Figuren, die vor allem, also ein bestimmtes einfach Bild nicht erfüllen, weil sie irgendwie zu hässlich sind oder zu alt oder zu dick oder sonst irgendwie, die nur aufgrund ihrer Erscheinung diskriminiert werden. Ähm, die, die, die Momente, halt mit äh, in denen eben rassistische Schimpfwörter benutzt werden, mhm. äh, äh, sexuell diskriminierende Schimpfwörter benutzt werden, äh, polizeiliche Übergriffigkeiten, also polizeilich Gewalt dargestellt wird als etwas Gutes irgendwie, wenn dann der, ja, der, der Poliz Polizist am Ende irgendwie doch das Auto demoliert von, von Porky und dann ja. so gesagt wird, so, ah, ich kann's tun, weil ich bin Bulle. <lacht> und ich mir denke, okay, soll ich jetzt yay schreien oder? <lacht> ja. ja.
1: Ja das, ja, das ist klar. Wenn es der, 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 der Bruder von Porkies macht, das ist es nämlich schlimm. Ja, so, es viele Jahre macht, könnt,
0: so viele Jahre können gar nicht vergehen, dass ich auch sowas zurückgucken kann mit, ja, damals, damals war das okay mhm. oder so. Nein, das war weder 82, als der Film produziert wurde, noch Mitte der 50er, wenn der Film spielen soll, irgendwie cool. Mhm. Genauso wie das N-Wort oder das oder andere Wörter. Es ist nicht cool. Ja. Ich, ich weiß ja nicht, ob ich noch... Ich es so schade, wenn ich immer die Filme in anderer Reihenfolge besprechen muss, weil ich hatte so viel Spaß mit Eis am Stil. Ja. All die Sachen, die Eis am Stil so richtig macht, macht Porkies ja. nicht richtig. Ja. Ja,
1: absolut. absolut. Ich meine, es gibt, halt, es gibt ja so ein paar Klassiker, also auch gerade aus diesem, aus diesem Bereich, ein paar hattest du ja schon vorhin genannt, ähm, die ich entweder lange nicht gesehen habe oder noch nie gesehen habe und zum Beispiel, als ich Animal House nur endlich mal vollständig sah, hm. hatte ich viel Spaß dran. Weil, weil der Film irgendwie, wie soll ich sagen, anarchistisch genug ist. Mhm. Und die Figuren halt einfach, ich meine, die sind halt einfach alle komplette Loser, die halt irgendwie, äh, keine Ahnung, Dinge zusammenklauen müssen, damit sie überhaupt irgendwie ihr, ihr, ihre Bruchbude irgendwie heizen können <lacht> oder so, und sowas. Also das äh, und, und, und dann haben sie halt vor allem irgendwie äh, Spaß saufen und, 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 und Ficken im Kopf und so. Und dann, dann passt, dann passt das alles. Und äh, und, und hier habe ich halt irgendwie gedacht, naja, ja, der Film hat einfach dem, dem, dem Eid so einen Ruf voraus und, und eben, war ja auch nicht unerfolgreich und so und hat dann immer noch Fortsetzungen nach sich gezogen und hier war ich halt ich weiß gar nicht, ob ich enttäuscht war, aber es ist halt wirklich ich, ich ich, 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 ich kann diesen Film nicht gutheißen. Also es gibt also, wir, haben, wir haben beispielsweise, keine Ahnung, das ist ja nicht, gar nicht so lange her, als wir uns über Flash Gordon unterhalten haben, haben wir über die Übergriffigkeit des Films geredet. Mhm. Und dass halt irgendwie ein Rape-Joke nach dem nächsten kommt. Und selbst den Film finde ich nicht so schlimm wie, schlimm wie Porky's. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, der Film, der Film ist zumindest ehrlich. Mhm. Er ist ehrlich zu sich selber und ehrlich zu der Zeit, in der er äh, entstanden ist. Und dieser Film hier, der ist so, der ist es so er selbstgerecht das ist ja. und 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 und, und äh, keine Ahnung der der der, 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 stellt, der stellt einfach eine 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 Welt dar, in der irgendwie aus meiner Sicht alles falsch ist und entsprechend kann ich da daran keine Freude haben hm. und ich finde ihn nicht mehr lustig das ist irgendwie das ist alles so ach Nee, 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 nee. Also mit dem, mit dem, mit dem Film habe hab ich mir zumindest erstmal keinen kein Gefallen getan. <lacht> Aber, verm Aber vermutlich ist es eine Kerbe im Holz da. Also von daher, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ich scrolle gerade auch noch mal durch, durch durch unser Archiv und versuche mal irgendwie Filme zu finden, die ich möglicherweise schlechter fand. Also ich glaube, es gab so einige. Ähm die, die Qualität der, der Schlechtigkeit ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit sowas wie jetzt Blue Iguana oder Boondock Saints.
1: Natürlich nicht, nein. Das, ist, das, 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 sind, das sind einfach dezidiert wirklich schlechte Filme. Die sind langweilig oder 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 oder, oder, oder unsinnig oder doof oder ähm, selbst selbst Boondock Saints, mit denen man auch meiner Meinung nach nicht unbedingt auf der, äh, wir sagen auf, auch einfach auf der ethischen Ebene äh, gleichziehen muss. Hm. Ähm fühlt der ist dumm, aber er fühlt sich für mich authentischer an als der hier. Und, und ja. deswegen, also wir, nein, natürlich, natürlich habe ich Filme gesehen, die mir weniger gefallen haben, das noch weniger gefallen haben, aber der Film der, der Film, ich, ich, ich fühle mich mit mir schlecht. Das sollte ein Film nicht tun.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, das ist das größte Versagen. Und also mit mich mich betrübt tatsächlich äh, authentisch. Also ich kann doch nicht mal einfach das so wegwischen mit so ja äh, Schade drum. habe versucht, dem Film noch so ein bisschen was abzugewinnen vor ein paar Jahren. Aber mittlerweile kann ich den Film finde ich ihn fast unerträglich. Ich finde ihn eben vor allem im, im, im Kontext meiner großen wirklich Wertschätzung für Bob Bob Clark äh, echt echt Schade. Ich finde es ja. gut, was für ihn spricht, dass er gesagt hat äh, im, im Jahr darauf, ich mache mit dem Geld oder mit meinem Erfolg, eben sowas wie A Christmas Story. Mhm. Äh, und damit eben auch so ein Klassiker, vor allem im angloamerikanischen Bereich, auch so ja. Weihnachtsfilmklassiker Klassiker geschaffen hat. Mhm. Aber ja, schade, schade. Mhm. Ich, 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 ich war irgendwie jetzt auch drauf gespannt, weil ich eben gerade den Gedanken, die Gedankenspielerei sehr interessant finde, sich eben ein paar Jahrzehnte zurückzuversetzen in ein Lebensgefühl und vielleicht in den Kinogänger A082 irgendwo äh, in, in, in Kanada, der sagt, ja, Porkies gehe ich mit all meinen Freunden rein, habe Spaß. Aber ich habe es da nicht geschafft, bei konnte ich bei Eis am Stiel ganz gut. Hier.
1: Nö. Ja. Doof. Ja, doof. Doof. Gut. Doof ist richtig.
0: Gut für Kim Cattrall, dass oh, er eine riesen Gott. Karriere hat. <lacht> Ja
1: mittlerweile ne ich meine, ich meine sie, sie war ja also nach Porkies war sie ja, ja erstmal in den ganzen hier was weiß ich äh, äh, hat sie nicht Mannequin gemacht glaube ich ja, ja
0: Big Trouble Little und, China und
1: dann, ja und aber, aber eben auch Police Academy ja und so ne also ich meine nicht dass es das keine großen Filme waren aber sagen wir mal vom, vom Klamottenfaktor ja auch durchaus nur wenige nur wenige äh, Ebenen drüber ähm, ja ich, ich Dann dauert ja, das eine
0: ganze Weile bis Sex in the City, oder? Ja, aber ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja ein alter Trekkie und ich habe sie, sie, sie spielt eine relativ große Rolle in Star Trek 6. und das war so oh, für mich ja. immer die, 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 die große Kim catrell rolle vor, vor Sex <lacht> in the City. Also, okay. Sie hatte eine sehr schöne Rolle. Vielleicht reden wir eines Ferntages mal drüber. Mal gucken. Ja. Ja, ja. Wenn wir andere Filmereien mal durchhaben, beziehungsweise sie irgendwann mal fortsetzen, was wir heute schon wissen. Ja. <lacht> ähm, was wir aber auch nächste Woche nicht tun. Wir haben nächste Nö. Woche dafür mittlerweile ein Festtagsprogramm. Für ja. alle, äh, weiß ich, für Menschen, die bestimmte Arten von Festivitäten lieben. Ich weiß nicht, welche, welche Zielgruppe das ist, aber sag mal, was machen wir dann? Äh,
1: wir reden einmal, also, über, über, also, ehrlicherweise, über beide Filme will ich schon seit richtig, richtig langer Zeit reden. Mhm. Ähm, bei dem einen, das ist, das ist so, das ist so eine, so ein Kindheitstrauma bei mir, da, äh, da dass ich mir da jetzt wieder rantraue. Ich glaube, da können wir alle sehr stolz sein auf mich. Hm. Und zwar reden wir über Brainstorm, beziehungsweise yeah. Projekt Brainstorm mit Christopher Walken. Yeah. Ähm, das, das, das freut mich sehr. Und zum anderen, und auch das, den habe ich leider nie gesehen. Ich habe nur, nur die Vorschau von damals gesehen, äh, so, so Anfang der 90er. Und es hat, allein die Vorschau hatte mich äh, irgendwie. <lacht> maßgeblich geprägt und jetzt habe ich auch nach vielen vielen Jahren endlich herausgefunden, wie der Film tatsächlich heißt und jetzt können wir noch nicht mal gucken, nämlich I Madman bzw. Hardcover aus dem Film aus dem Jahr 1989. Ein Splatter-Slasher-Horror
0: ja, mit Fantasy-Elementen. Ja, Slasher-Fantasy, ja, Splatter, meine ich weniger, aber ich habe mit auch Urslage nicht gesehen. Mal gucken.
1: <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich
0: drauf. Ja, es wird besser als diese Woche. Also vielleicht nicht besser als Eis am Stehen, aber besser als Porkies.
1: Na gut das, das gut, das ist aber nicht schwer, wie wir gehört
0: haben. <lacht> wir haben Superlativ geknackt. Der schlechteste Film, den wir je besprochen haben. Und das in so einem Ende unseres achten Jahres. Also, ist ja. ja toll, dass sowas noch geschehen kann.
1: <lacht> Mal gucken, ob wir das noch toppen können.
0: Ja. Äh, ich danke dir sehr. Ich danke dir, dass du uns all diesen schönen Alina-Fox-Bildband äh, geschenkt hast. Geh bitte ja. auf Alina-Fox. Das e kann man kaufen. Du, du hast der Welt dieses Geschenk gemacht für also. 24,99. Ah. So.
1: Oh, das also, ist aber
0: das sehr nett. 24,99 ist gar kein Preis für, für sowas. Für dieses Kunstwerk. Und hier äh, Sammelband Nummer 1. Das heißt, es folgen ja noch weitere. Das ist ich arbeite dran. Ja, ein noch uneingelöstes Versprechen, aber demnächst dann. Ja. <lacht> ich danke dir und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bye, bye. Ciao. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?